0: meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao Podcast. No episódio de hoje, uma conversa com o economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sumo. Espero que gostem. Muito obrigado, Gustavo, por topar participar aqui com a gente do Podcast. KupoCast.
1: Boa, no boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite e como eu estava até pensando... Hoje acho que estou em ombro de gigantes. Ombro de gigantes? É, que passou tanta gente boa aqui, que eu acompanho vocês desde o começo. Eu espero que eu consiga, consiga contribuir um pouquinho aí para a história desse podcast. aqui, tá, parabéns.
0: Obrigado. Vai, é, realmente, isso eu não vou negar. As, as pessoas que passaram aqui, foram. A gente, deu, a gente teve uma temporada muito boa. Esse é o último episódio do ano. Esse episódio tá entrando agora... A gente tá gravando hoje, dia 16, 17? dia 16 de dezembro, daqui duas semanas esse episódio vai para o ar, que vai ser justamente no, na última semana do ano, e eu já vou explicar por que, que esse episódio vai para a última semana do ano e por que, que você é o convidado para essa semana, né? Mas antes disso, como eu preciso explicar também para o pessoal, esse episódio está sendo gravado no nosso, na nossa casa, que é a Sopbox, é, é o nosso estúdio onde a gente grava o podcast e aonde é onde também você pode gravar o seu podcast, tá? Só que nessa semana e na semana que vem, a, o Estúdio Supbox está fechado, mas você pode entrar no nosso site, ver todas as informações, mandar um e-mail que a gente responde também, para você que está interessado em começar 2023 com um novo projeto, um podcast, um programa, uma videoaula, conversa com a gente que nós temos as soluções audiovisual que você precisa, tá bom? É, cara, última semana do ano, né é, o... Para o pessoal entender, é, eu vou começar a jogar vários easter eggs para o pessoal entender por que, que você está aqui hoje. Então, vamos começar pela autoapresentação, pelo Thiago Sogué. Você já conhece o programa, então você sabe que a gente gosta de constranger o convidado. Por favor, se apresente para os nossos
1: ouvintes. Bom, meu nome é Gustavo Sung, sou economista, atualmente trabalho na Suno, mas ali na parte de análise, na Suno Research, sou economista-chefe, sou economista de formação, fiz economia na, na USP de São Paulo. Uh, comecei contabilidade, depois eu não gostei muito, mas aí fui para economia. Uh, depois eu fui pro mestrado, aí eu fiz mestrado na USP de Ribeirão. Aí passou a pandemia, no meio da pandemia eu comecei a trabalhar na Suno e tô até hoje lá.
0: Boa, ó, a minha apresentação tá muito próxima disso, porque foi baseada nas suas informações disponíveis em redes sociais e LinkedIn. Eu vou ler aqui, o que tiver que atualizar ou trocar, você me avisa, tá bom? Gustavo Sung nasceu no Brasil... Começou estudando contabilidade na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, mas formou-se em Economia na mesma. Fez seu mestrado na FEA Ribeirão Preto, com uma pesquisa sobre as intervenções do Banco Central no mercado de câmbio brasileiro e, após iniciar a sua carreira acompanhando setores de petróleo, gás e energia elétrica, atualmente é economista-chefe da Suno Research, um dos braços do Grupo Suno de Investimentos. É, Mais uma observação, o Gustavo é filho do professor Jung Musung, que já gravou aqui com a gente, o, o nosso teólogo, né? O teólogo da nossa comunidade. E eu
1: tenho uma lição de casa, né? Que é levar meu pai no Nureban, né? <risos> é verdade. Na verdade, você tem duas lições
0: de casa. É levar o seu pai para o Nureban para ver se ele solta a voz lá. E levar a caneca que ele esqueceu, né? É a gente sempre presenteia a caneca. Eu, é, ele deixou aqui a caneca no dia. Porque depois que a gente, a gente já gravou um podcast intenso, longo, e a gente terminou a gravação e ficou um tempão conversando, e ele já tinha outros compromissos, eu fiquei aqui segurando ele, tirando as minhas dúvidas e tal. E Minha ele acabou casa, saindo eu na devia pressa. tá ligando, falando, vem jantar. <risos> é, não sei, né? Parecia algo importante, então pode, deve ser é. <risos> isso. E aí ele saiu um pouco na pressa, acabou esquecendo da caneca. Eu fiquei de levar de volta. Hum. E eu até falei pra ele: ah, eu vou levar essa semana, tá bom? Eu até passou endereço. E Eu peço aqui desculpa, professor, se você estiver ouvindo, eu acredito que vai ouvir, né? Afinal é o filho que tá aparecendo <risos> hoje. Eu peço desculpa, eu já tô dando a ca... já deixei a caneca com o Gustavo para ele levar para casa. É... bom, o pessoal já entendeu que você é economista, estamos na última semana do ano. Todo mundo faz aqueles planos de em 2023, eu preciso ganhar dinheiro e você como economista, eu tô aqui para fazer aquelas perguntas difíceis para as pessoas que querem ganhar dinheiro e eu eu vou eu não vou aliviar desde o começo, tá? Amarelo, lentilha, dinheiro no bolso. É isso que precisa pra ficar rico em 2023?
1: Cara, economista, <risos> a gente. Eu sempre falo que economista é o mensageiro do caos. Mensageiro do caos? É, porque a gente vai falar dos problemas. Tá. A gente tem algumas esperanças, mas a gente veio falar um pouquinho dos problemas que tá no Brasil, né? Então eu sempre falo: problema ali, problema lá, tem que resolver assim, tá difícil, tem que passar pela política. É, 2023. Eu... Temos esperança, mas vai ser um ano bastante difícil, a meu ver.
0: É, não adianta usar amarelo, comer muita lentilha, botar Pular dinheiro sete, no bolso. sete ondinhas é, ali.
1: É, era pra
0: isso que eu te chamei, desculpa. <risos> se você falar pra mim que vamos
1: ter problemas, eu não sei se a gente continua esse episódio. Mas é o ponto que todo problema tem solução. O importante é a gente fazer as eleições de casa, né? E estar prevenido. E estar prevenido. E, assim, é um pouco do que eu aprendi muito com o trabalho que eu estou no Assuno hoje em dia. Você não vai ficar rico de um dia para a noite. Então, assim, você precisa de alguns mindsets, eu acho, de disciplina, de você fazer uma programação financeira, tirar suas dívidas, é, conseguir olhar um pouquinho mais para frente dois passos às vezes ser um pouquinho parcimonioso -se nos seus gastos organizar sua vida, e aí sim você consegue tomar as suas melhores decisões de dependência financeira. Então, no resumo, acho que a conversa pode ter longas, mas a gente espera que consiga trazer um pouquinho de esperança para 2023. Então,
0: é, vamos estar prevenidos, porque se está todo mundo afundando, tem aquela história, né? já deve ter conhecido falar, tinha duas pessoas é, nadando no rio, e aí eles saem, de repente aparece uma onça, aí um já começa a correr e outro começa a botar o tênis, e o cara que tá descalço fala assim, cara, você acha que se botando um tênis você vai correr mais rápido que a onça? Eu não preciso correr mais rápido que a onça, eu preciso correr mais rápido que você. Para a onça pegar você e eu escapar. Exato. Então, se estamos todos talvez num cenário não tão bom... Né? porque tem muitos fatores externos né? e internos uhum. é, é bom a gente estar preparado para que nessa corrida aí de, do barco afundando ou não a gente possa pegar o colete primeiro Seria isso? É,
1: eu acho que se a gente pensar não é ganhar dinheiro eu acho assim, de viver uma vida tranquila ou, acho que não é um tiro de 100 metros né? é uma maratona tá. investir é, eu acredito que seja uma maratona sua vida é uma maratona passar uma prova é uma maratona tudo que a gente quer de retorno rápido a gente sempre pode cair em armadilhas, tropeçar, é, e aí a gente acha que vai conseguir não consegue e acaba aí perdendo mais do que a gente poderia esperar. Então Entendi. acho que é um pouquinho desse lado que eu acho que 2023 a maratona vai ser longa, mas eu acho que a gente consegue passar por ela.
0: Bom, é, você é economista chefe da Suno. Você pode explicar para a gente o que, que é a Suno e o que, que é o economista chefe? Você tem outros economistas lá?
1: Tem, assim. Então, a Suno, uh, eu trabalho na parte da research. Então, tem o grupo Suno, tem vários plan, é, negócios, né? Mas eu trabalho na research, que ali basicamente é o core, na verdade, é os principais negócios que a gente uh, faz análise de investimentos e a gente faz recomendações de empresa para se investir na bolsa. Tá. Só que a gente tem uma filosofia um pouquinho diferente do mercado, que a gente pensa uh, não como um cassino. A gente tem toda uma filosofia de longo prazo de escolher boas empresas com bons fundamentos que façam geração de, de valor ao longo do tempo. Então a gente segue muito, por exemplo, a filosofia do Warren Buffett, daquele que um dos principais que não conhece, que é Warren Buffett é um dos principais investidores lá nos Estados Unidos que lá da década... 50, até hoje um dos caras mais ricos, mas ele sempre olhou empresas, ser sócio das empresas, quando você compra uma ação você é sócio, lê balança, visita a fábrica, a gente tem analistas lá que vão conversar com corretoras imobiliárias, é, a gente vai lá na fábrica no chão para ver como que está, para entender se é que lá, no futuro, nos próximos 10 anos, aquela é empresa vai ter uma boa performance e aí ela vai pagar dividendos ela vai crescer e aí ela tem menos suscetível às vezes a questões de de volatilidade que riscos de mercado então ela Como tá se mais se fosse um cassino é ela, ela é mais sólida a gente fala que é um, essas empresas têm mais segurança claro tudo tem um preço a gente tem que tentar buscar um preço abaixo do que a gente considera ideal e a gente, nisso, vai recomendando várias empresas. E aí tem os relatórios, tem plantão de dúvidas, tem lives. E minha área foi uma área nova recente que foi criada em 2021. Eu que comecei a criação disso. Que a gente, os clientes, principalmente os assinantes, sentiam falta de uma análise econômica. A gente, as empresas não vivem só num, num lugar sozinhas. Elas estão num plano de fundo e que você precisa entender muitas notícias, que são o dia inteiro vindo notícias, notícia, câmbio, notícia sobe, desce, bolsa, sobe e desce. É, só que a grande maioria é ruído, que a gente fala. São coisas que, no fundo, não afetam os fundamentos da empresa e é basicamente notícia que vem, a pessoa fica desesperada, vende, compra... Fofoquinha. Fofoquinha. E, na verdade, não alterou nada a empresa em si. no estoque dela, o investimento dela, a manutenção dela não mudou e a gente fica nessa no frenesi. E a gente traz uma análise um pouquinho mais econômica sobre o que realmente, para onde vai o câmbio, para onde vai os juros, qual que vai ser o crescimento do Brasil ano que vem. É, a gente tenta trazer um pouquinho ali da parte mais didática sobre economia. E aí eu estou desenvolvendo essa parte. Eu tinha começado como economista, tinha o meu chefe uh, acima de mim ali, que aí a gente começou ele acabou saindo. E aí eu assumi como economista-chefe da casa. E aí hoje eu também consegui trazer um economista uh, para me ajudar cabeçear nessas análises econômicas e políticas, então a gente basicamente faz relatórios uh, e participa de lives, apresentações.
0: Então etc. você meio que alimenta com informações bem baseadas a equipe da Suno para poder dar as melhores recomendações da empresa. Então você meio que analisa o que que é realmente um ruído, uma, uma fofoca ou uma notícia que realmente vai impactar. Então, você é o que conseguiria identificar se realmente é um tsunami ou uma marolinha que vai chegar?
1: É, a gente, dentro eu faço isso dentro da Suno, é, para os analistas, eu ajudo ali na equipe para mostrar um pouquinho do que está acontecendo, mas eu também faço isso para fora, que é para os assinantes, nossos clientes, eu faço apresentação. Ah, para fora se diz os, as, os clientes, pessoas físicas pessoas da Suno. Pessoas físicas que assinaram a Suno, porque a Suno vende, na verdade, a Research, a gente vende a assinatura. Dentro ah, dessa assinatura, tá. a gente tem relatórios... pode dar essas
0: informações de graça. Não,
1: né? <risos> entendi. A gente faz os relatórios de ações, fundos imobiliários, renda fixa, tá. toda a gente monta uma carteira de recomendações e a gente faz relatórios. A gente vende um pacotão. Tá. E dentro desse pacote tem economia. E aí eu faço análise para as pessoas físicas que contratam. Dá
0: tempo de eu assinar aqui para você liberar essas informações para nossos ouvintes, tá. né? <risos> Tem a TV aqui. Eu <risos> Aliás, você queria. Acho que agora é a oportunidade para você fazer o disclaimer que você falou que você precisava ah, verdade. fazer.
1: é Bom, a gente, já sei que a gente está no final do ano e a gente vai conversar sobre um pouco economia e política. Eu faço sempre o um disclaimer, quando eu participei de alguns outros podcasts, que eu tô como opinião pessoal, como Gustavo Sung, economista, é, não estou como representante da Suno, então não necessariamente as minhas opiniões refletem as opiniões da empresa. Mas assim, a gente está bem alinhado ali. Ah, é, é o Gustavo Sung, <risos> não o Gustavo Suno
0: que está aqui é, hoje. Exatamente. Entendi.
1: Bom, antes da gente, bom, pra, assim, para os nossos ouvintes
0: não ouvirem os próximos 10 minutos e desligarem e falarem assim, agora eu já sei como eu vou ficar rico, uhum. vamos, vamos, vamos começar do começo, vamos lá. É, você é filho do professor Jung, né? que é, que quem acompanhou, quem ouviu o episódio dele, né, do professor, do, do teólogo, é uma das famílias mais antigas aqui no Brasil, né? Uma das primeiras famílias a chegar aqui. Então, o teu pai é o que a gente chama de geração 1.5, porque ele nasceu na Coreia, mas chegou aqui muito novo e cresceu aqui. Você seria o, a geração 2. É a primeira pessoa no que o podcast que aparece aqui que é filho de alguém que já veio no que o podcast, entendeu? Uhum. é e deu pra perceber, assim, conversando com o seu pai, por exemplo, né, que ele, a palavra, assim, pra fácil de entender, ele é brasileiro muito rápido, né, eu, assim, ele serviu de intérprete na família e tal, e eu lembro, mais ou menos, quando, assim, pra quem não sabe, né, eu conheço o Gustavo como, antes de ser um economista, ele era um ótimo goleiro, tá? um dos melhores goleiros que eu já vi, né, que ele jogava, ele catava no gol e Participava da nossa igreja ainda muito novo, né? Só que sim, não participou desde que nasceu, né? Você não, não veio da igreja desde bebê e tal. Você entrou na igreja já meio que na pré-adolescência, na adolescência, por aí, né? Mais ou menos, é. né? E você também esteve afastado da comunidade nesse tempo
1: até entrar na igreja, até, até vir para a igreja? Foi assim, eu lembro mais ou menos até hoje. Posso até trocar os mais A melhor lembrança que eu tenho foi quando meu primo ele foi dormir lá em casa. E domingo a mãe dele, minha tia, ia passar lá pra levar pros rondar E aí ele falou, ah, você não quer ir? Isso era na sexta série, mais ou menos. Ah. Aí ele me contou um pouquinho, eu cresci numa família católica, já tinha feito primeira comunhão. Falei, ah, vou. E aí foi que eu comecei a andar nos no rondar
0: Você foi o primeiro da família, então, a voltar a andar nos rondar, assim? A sua irmã já não tava indo, nem seu pai não, também acho Não, acho que não. Meu
1: pai nunca uh -huh. frequentou, como ele uh -huh. disse. E a minha irmã, eu acho que. Que não, também. Mas agora me, você me pegou num ponto importante aí. Porque agora eu não lembro se eu entrei primeiro nos rondavia via escola dominical. Ou na escola coreana. Ou no, no Hanganakyo, que eu comecei também. Aí no Hanganakyo começou eu e minha irmã, depois entrou meus primos. Entendi. Agora eu não lembro quem que veio primeiro. Ah, mas foi onde você teve o seu primeiro
0: contato. Foi, foi. Entendi. E aí desde então você continuou, né? Foi, foi. Você, você, você continuou na, na igreja, até virou professor lá também. Sim, sim. E aí foi onde você voltou a ter... Você chegou a ter alguma vez isso que a gente chama de crise de identidade em relação a isso? Tipo assim, o que que eu sou? Sou brasileiro? Sou coreano? Por...
1: Eu acho engraçado. É assim, eu não sei se é crise, mas eu tenho um pouco dessa consciência de onde estou. Porque é engraçado. Assim, poucas pessoas eu já conversei sobre isso. Acho que no máximo duas, três. Né? Porque, como os brasileiros, eu sou coreano. Sim. E eu tipo, propago muito a, a cultura coreana, então eu levo meus amigos em restaurante.
0: Mas, mas assim, eles te olhando, eles já não, percebem, não, não percebem. Não Você tem ex... traços bem, é brasileira. Sério,
1: até o pessoal que olha que é o podcast vai olhar, um brasileiro vai <risos> <risos> gravar aqui. Mas, não, mas basicamente assim, eu falo, eu sou Gustavo Sung. Só que eu acho que tem outros Gustavos e um começa a me chamar. Então, entre os brasileiros, eu sou chamado de Sung. Tá. Então, na, facu na escola, na faculdade, no meu trabalho, no meu estágio, no meu trabalho, todo mundo chama de Sung tá E, olha e não pra minha... é um sobrenome normal. Não assim, é. Como... E aí eu falo da Coreia, o pessoal come falar de novela, a gente, eu levo o pessoal pra jantar. Você acaba sendo o um embaixador no meu onde você É, tá. Só que quando eu chego agora na comunidade coreana... Eu sou o brasileiro no meio dos coreanos. Isso você não dá um tute na cabeça? Ah, dá. E acho que além de tute, acho que você tem um certo incômodo, né, assim... Tipo, eu não sou brasileiro, eu sei que eu sou mestiço, tenho cara de brasileiro. Aí quando as pessoas vão saber a minha história, quem é meu pai ou quem é minha tia, por exemplo, minha, pra quem não sabe, meus minha, tios que participam muito dos Honda, né? Uhum. Ele até é regente lá na missa, tal. Uhum. E depois, ó, oh, eu sou sobrinho de tal pessoa, tal. Aí as pessoas, ah, tá. Aí <risos> começa a entender mais por que que eu fui parar ali. Entendi. Mas, sim, rola, assim, no fundo, sempre tem um pequeno estranhamento com pessoas novas que chegam que não conhecem. Mas aí vê que ele tá em turma, que eu tava em turma todo mundo já conversando, aí as pessoas ficam meio curiosas. Porque, assim, particularmente, eu não conheço bem a realidade das outras igrejas, tá?
0: mas eu sei que a nossa igreja, o dá, ela não é uma igreja muito receptiva para pessoas
1: novas. Sim. Né? sim. Você,
0: você confirma isso?
1: É porque eu fui muito novo, né? Tá. Mas eu sei, eu acho que é que uma coisa assim é um pouco da consciência que eu que eu quis falar. Quando todo ser humano ele gosta de padrões, qualquer coisa que fora foge muito gera estranheza. Uhum. Então às vezes vêm pessoas de fora, uh, você aquela ah, grupo já está mais ou menos fechado, você se sente um pouquinho, eu acho, estranho ali, é muito difícil entrar. E às vezes, quando na, na minha experiência ali de crescimento, rolou várias vezes esse tipo de, não é que barreira, mas é um pouco de falta de recepti receptividade, uhum. porque a pessoa não te conhece, é um pouco da história, depois que você conversa entende... Aí as coisas vão mais... Mas, que, mas na idade que você foi criança, é difícil entender isso, não? Ah, é, porra. por isso que assim, pouquíssimas pessoas já falei sobre isso, dessa dubidade. O, o teu um... pai, por exemplo, quando você falou assim, ah, eu vou os
0: Rondam, o teu pai não chegou assim, hum... Não, não, tem não. Tem certeza? Não. Acho melhor você saber um pouco disso, disso, aquilo? Ah, não, não. Eu era não? muito
1: criança. E eu gostava, tipo assim, eu, eu cresci lá, assim, meus melhores amigos estão lá, minha família, assim, tá lá... Uhum. Os professores e assim, meus amigos que hoje, assim, tomam cerveja, assim, tem gente fora do país, assim, minha fam... meus amigos minha fam... são minha família e que eu conheci lá, diferente do colégio, né? Eu não tenho tantos amigos no colégio, faculdade, mas os rondar eu conheço a gente desde a sexta até, até hoje. Fui, dei aula lá. Uhum. Então, assim, eu sempre meio que tava naquele papel de estar tá lá dentro, mas eu sempre soube que sempre tem uma estranheza de vez em quando. Entendi. E aí teve que ter, vir maturidade da sua parte, não
0: da nossa, de, de não deixar essas pequenas estranhezas virarem grandes conflitos.
1: Ah, sim. Porque eu acho que, assim, eu sempre acreditei um pouquinho que a gente tem alguns propósitos na vida e que a gente tem alguns objetivos. E eu tinha para ali, naquela hora, um objetivo um pouco maior do que eu, às vezes, pensar que eu, de, que eu deixar de parar de fazer algo que eu acho que vai fazer para as outras pessoas por um certo, assim... Não queria até usar a palavra, não é preconceito, mas estranheza de estar tá, tá ali, sabe? Uhum. É, aí depois, assim, você conversa, você explica, aí as pessoas, quando você mostra um lado, entendem. É,
0: mas... Câncer explicar, né? Não deveria ser função sua ficar explicando, ah, sim, né? Mas. Eu, eu fico pensando: será que a gente vai ter capacidade para chegar nesse ponto? Porque, por exemplo, é, é uma discussão que eu já tive com alguns amigos discussão que eu digo, um debate, não foi uma briga, né? Foi uma troca de ideias em relação ao futuro da, da nossa igreja. E eu acredito que é o mesmo cenário de quase todas as igrejas, né? Que assim: eu faço um paralelo com o um restaurante. Então, tem os restaurantes coreanos que eles praticamente vivem e sobrevivem só da comunidade coreana. Né? E aí você vê o, o quanto eles estagnam, o quanto eles, assim, deixa de crescer e você não consegue imaginar uma longevidade do tipo os filhos assumindo e continuando. E tem os restaurantes que resolveram se abrir para a comunidade brasileira, né que é o que a pessoa às vezes chama de brasileiro ou, ou então ficou, ficou no hype e tal. E aí você vê que prosperando. E, eu, e a conversa que eu tive com alguns amigos, assim será que as nossas igrejas não deveriam seguir o mesmo caminho? Faz sentido ter uma igreja coreana, por exemplo, para atender geração 1, geração ponto cinco até geração 2. Mas até nós, que talvez já não falamos tão bem coreano, tem a necessidade de ter uma igreja só coreana e a gente não abrir as portas para as outras pessoas. E aí eu percebo pelas conversas né com essas pessoas que a gente não está preparado mesmo que a gente queira, nós não estamos preparados para abrir as portas. Assim, falta um grande trabalho. E esse trabalho tem, teria que vir da nossa parte. Não, é, não, é, não seria vocês que teria que explicar né, o que isso pode incomodar, esse tipo de piada pode incomodar, esse tipo de, com, de comentário. Né, esse, teria que vir da gente ter que buscar essas informações. Né?
1: Acho que sim, mas eu entendo... Eu acho que, assim, se coloca se no lugar de outra pessoa que, como a gente ouço bem, a, a comunidade coreana parou na década de 80. O kimchi até o daqui é mais ardido que o kimchi da Coreia, é o que me falam, porque que a gente parou é, no tempo. A gente tempo. parou no tempo. Uhum. E eu acho que assim as pessoas mais velhas, elas querem manter um pouco a tradição e não perder aquela essência que eles tiveram quando vieram para cá. Mas se abrir, não quer dizer que vai perder. Eu, eu sei. Então, aí eu acho que tem o trabalho a ser feito de fazer essa transição, de incorporar, abrir as portas para uhum. poder absorver. Então, assim, por exemplo, os Rondão tem missa de domingo em português. É um primeiro passo. Mas acho, teria que ter um trabalho, acho que, da comunidade em si, de talvez um, primeiro, expandir mais a, 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 de um lado a cultura coreana e de um outro saber, vamos dizer... Mesclar, vamos dizer, mestiçar, vamos dizer, até mais uhum. uma palavra. Pra mesclar. Poder, mesclar, para poder até falar que. E aí, até falar que aquele restaurante coreano se abrasileirou. A gente fala que perdeu. Mas, assim, se você quer expandir a cultura coreana e quer, vamos dizer, atrair um povo para conhecer sua cultura, às vezes você tem que se adaptar a ela. Uhum. Conhecer as necessidades, os gostos delas para poder atrair mais pessoas. Eu acho que essa é um pouco da parte da. Daniel, do entrosamento cultural que existe, assim. A gente não tá sozinho, fe... não dá pra viver sozinho fechado. Sim, e, e, assim, não tô querendo jogar essa
0: responsabilidade pra você, ou pra... É mais importante de nossa, no geral, né? É que, de uma certa forma, é... a, a, a imigração coreana aqui no Brasil, ela começou na década de 60, teve um boom em 70, 80, aí depois, em 90, parou. E final da década de 90, com o FMI na Coreia, né? a crise que teve na Coreia teve um certo bom de novo então aqui a gente tem várias gerações, não dá para você falar que ah, é só porque eu sou geração sei lá, 1.5 ou geração 2, por exemplo que quer dizer que esteja na mesma onda uhum. né? porque Sim. são vários altos e baixos mas a gente consegue imaginar assim pô, como a sua família foi uma das primeiras a chegar né? É, talvez você seja um dos é, o que a gente chama de birraciais mais velhos por exemplo, né? Porque o, o teu pai foi chegou aqui novo, o teu pai foi um dos primeiros coreanos a não casar com uma coreana, uhum. por exemplo. Então você é um dos primeiros birraciais é, mais velhos, por exemplo. né? Você, sua irmã, outras pessoas também. E aí é o que a gente... Talvez de uma certa forma errada, mas fica tentando imaginar assim, pô, como será que vai ser as próximas gerações? Será que a gente pode acabar se espelhando, né? Não estou querendo sim, te sim. jogar essa responsabilidade. Sim, sim. Mas é inevitável. Assim como a gente olha muito a imigração americana, que é uma imigração maior e mais antiga e mais já encorpada, a gente fica tentando imaginar, será que o futuro da geração, dos coreanos aqui é mais ou menos parecido com o dos, dos Estados Unidos e tal? Então... Não é uma, não é uma coisa que você pediu não é uma também uma responsabilidade que a gente acaba jogando, mas um do, um dos motivos que gente, que eu queria conversar hoje além de todo esse papo de economia que se a gente for entrar nisso realmente vai durar mais de duas horas é entender um pouco assim como se, como foi como foi conflito se é que teve e o que a gente pode fazer para amenizar também né
1: preparar melhor a... sim. Por exemplo, é, é engraçado, assim, tem episódios que eu, são meio que marcantes, por exemplo. Eu me sentia meio estranho, que, por exemplo, quando você... A gente está citando os rondamos bastante porque eu cresci lá, né? Uhum. Apesar de a gente participar da mesma comunidade. É, do... Quando você era professor, domingão, você tinha que, às vezes, receber o diploma. Lá na frente, na missa, porque você virou professor uhum. ou participou de alguma coisa. E era engraçado, assim, eu, o único brasileiro externo na frente da multidão inteira coreana fazendo inzá, fala, tipo... É, gera um pouco de incômodo. É, tipo, pô, eu não me sinto muito à vontade. Só de, só de ter que aparecer. Exato. Porque eu sei que vai gerar estranheza. aí assim... Preferia ser invisível. Não, que eu preferia ser invisível. Eu acho que é importante estar lá pra apresentar e aparecer. Uhum. Mas eu sei que teriam pessoas que vão achar, ué, tem uma coisa estranha ali, entendeu? <risos> <risos> Aí, de novo, aí cabe a minha parte, às vezes, de tentar rascunhar um leve coreano que eu sei, aí as pessoas, nossa, oh, sabe falar coreano e tá? tal, ou alguém explica que, que é sobrinho de alguém, tipo, que eu não caí de paraquedas. Então... E, e que também, teoricamente, não deveria ter problema nenhum Não deveria ter problema nenhum, é. mas às vezes eu Mesmo sinto... se você não fosse
0: sobrinho de alguém fosse alguém Sim. 100% brasileiro lá, Estando na, na missa Não deveria
1: ser um problema, né? Não deveria, mas eu me senti um pouco Incomodado às vezes, assim uhum. Porque eu sabia que Espiritualmente falando Às vezes eu sinto mais que eu sou coreano Do que brasileiro, que eu gosto muito da cultura, da comida assim Eu gosto muito dessa parte uhum. Mas eu sei que eu não tenho cara de, de coreano em nada. Minha irmã tem. Minha irmã tem cara de mestiça. Né? Uhum. Eu... Só... E isso gera uma certa estranheza dentro da comunidade. Por exemplo, num restaurante, cardápio, não sei o quê. E eu fui até pra Coreia esses dias e, às vezes, eu falava um coreano arrastado lá. As pessoas, acho que já estavam mais acostumadas. E, e... é que Acho que
0: uh, a onda K-pop, novela, etc, acabou trazendo mais interesse de estrangeiros Exato. pela cultura. Na verdade, tem muitas pessoas que não são nada coreano, que falam muito melhor coreano do que, do que eu. Do que qualquer outro coreano que estudou a vida inteira.
1: Mas, por exemplo, eu tive experiências muito boas, que quando, por exemplo, eu virei professora, e aí a gente, sim, nem se importava com isso. Acho que tinha barreira de línguas, porque eu não falo coreano pouquíssimo, eu falo. Você é... chegou a ter alunos mestiços? Cheguei, cheguei. Ah. Até eu, eu tive o Nicolas, que era brasileiro, ali... Eram amigos, entrou nos rondar e ficou assim... E ia nas missas... E você acha nós. que isso acabava sendo uma certa referência para essas pessoas ou não? Ah, acredito que sim, mas não necessariamente... Nunca se era... chegaram a tocar desses não, assuntos. Mas eu também não acho que às vezes era referência por ser é, mestiço. Eu acho que era pelo tipo de conversa que a gente uhum. acabava ganhando um pouco mais de respeito e... Pelas, é, Não, sim, pessoas, lógico, assim. é que às vezes essa questão de se enxergar, de ter uma representatividade, é, é, pode até ser talvez eu nunca tenha conversado com ele sobre isso mas uhum. às vezes pode até ser, assim as pessoas ficam mais à vontade de falar comigo assim uhum. mas em relação a essa questão da comunidade eu acho que a gente está num momento muito bom de transição é. Eu acho. Assim. Você tem uma visão mais otimista em relação Eu sou a isso. um cara otimista, assim. Eu...
0: Não, não parece no começo ah. do meu programa.
1: <risos> mas eu sou um cara. Não, eu falei que trouxe esperanças e soluções. Você é o mensageiro do caos que vai trazer esperança. É na isso. verdade, esse é mensageiro um do caos que eu falo um pouco mais da realidade do que as pessoas tá. não enxergam. Esse é o meu uhum. ponto. Mas, por exemplo, eu acho que a gente está num período de transição que a gente tá nesse período de que a comunidade coreana, as pessoas que vieram já estão um pouco mais velhas. A gente tem uma geração mais nova que, o que eu sinto, eu posso estar, assim, eu tenho uma amostra X de pessoas e não da comunidade como um todo. Mas uhum. eu sinto que os mais novos, eles não estão tão é, mais enraizados como a galera da década de 80 ou da década de 90. Muitos que eu conheço aí, mais jovens, não falam tão bem coreano como antigamente, já estão mais a mídias sociais... É, às vezes nem querem participar da comunidade coreana, querem mais já ficar brasileirado. A gente, por exemplo, nós só em português, muitos jovens para sair para lá. Uh, a gente tinha contato ali com adolescentes que a gente, eu percebi é isso. E hoje eu vejo que a gente tem, até você trazer aqui uma galera que está no Instagram, no TikTok, de a gente sair um pouquinho, abrir a comunidade, mostrar essa cultura para o mundo, para a sociedade brasileira. Eu acho que a gente tem um potencial de fazer uma mescla, entendeu? Trazer as pessoas de volta num movimento, de expandir a comunidade coreana e falar, olha, tem gente aqui dentro que tá propagando isso com português, tentando trazer, Acho que a, como que chama aquela menina que tem o um miojo? A Juliana... O quê?
0: Não, que faz o um review de Miojo? A Priscila. É, a Priscila.
1: Ah, é a Priscila. Priscila. Desculpa, perdão. <risos> é, mas é isso, sim, uhum. sabe? A a um, Hip Hopster, ela é uma coreana que voltou um pouco, acho que, enraizar, mas está uhum. lá divulgando as coisas. Então, esse período de transição para a CBA, ah, como que vai ser as gerações para frente podiam se espelhar nessas pessoas? De entender a comunidade coreana, as raízes, a, as coisas boas e a cultura. Levar para as pessoas que não conhecem e não tem interesse. E fazer essa mescla, porque às vezes nem gente fala coreano, mas tá aí, sabe? Que não é exatamente isso que a gente não precisa se
0: fechar para segurar e manter essas Exato. tradições. Na verdade, é, basta mais. Quando você mais conhece e mais absorve, você tem menos medo de se abrir, talvez. Exato. Tá? E menos. eu
1: acho que você ganha a essência do negócio. E a essência é uma coisa, você se adapta. É de novo, acho que a palavra é mestiçar. A gente tem que entender que a gente tá no Brasil. E tem uma mescla muito grande. Uhum. Claro que para algumas pessoas vai gerar incômodo para entrar nessa comunidade. Claro que vai. É que eu te falei, assim, as pessoas são, gostam de padrões. Se você vai num restaurante e o cardápio toma zona, você não volta. E se você sabe seus cinco restaurantes favoritos, com certeza você só vai neles. Uhum. É difícil você gostar de uma coisa nova ou que saia do seu padrão. Então, eu acho que muitas pessoas estão trabalhando para tentar quebrar essa barreira, entendeu?
0: É, e... E aí, por isso que é um cenário otimista, porque é, eu já acho tem que A, gente, a alguém...
1: gente tem pessoas, a gente tá num período de transição, porque é o que você falou: se você só manter o um restaurante só pra comunidade coreana, ela não sustenta. Ela vai ter que abrir. Uhum. Muitos já abriram. E eu nem sei se, por exemplo, não sei se você pode colocar isso no ar, né? Vamos fazer um parênteses aqui. Mas eu já fui barrado num, num bar no Bom Retiro. Ah, é. é? Tipo. Sabe, no. Mas aí, beleza, você é barrado. E, e aí, que o Porque... que você. Aí não, aí foi engraçado essa história. Acho melhor não colocar no ar, mas assim. Não, você não precisa falar o nome do lugar. Não, mas beleza. É tipo, pô, eu, meus amigos estavam lá em cima. Aí, t... Eles já estavam lá. Já estavam lá. E aí tinha um segurança embaixo, e o cara falou, cara, você tem que chamar um amigo seu lá de cima para descer pra te buscar. Tá. Porque o lugar só você tava coreano. E aí, os caras que estavam lá entenderam a situação. E foram brigar com o dono pra falar que eu era coreano. Aí o dono veio pedir desculpa, mano. ele falou: pô, tá. posso ver o documento Ele Mostra o meu RG. Ele pediu pra você ver. Mas, mas o seu
0: documento não tá escrito coreano. Não, mas tá é o nome do meu pai, né? Ah,
1: tá. E o nome do seu pai é muito coreano. Ah, é, pô. Aí, tipo, foi lá. Teu pai sabe dessa história? Não, não sabe. Não. Ninguém... Mas meus amigos sabem, eu não queria mais aquele. Se eu tava sozinho, saindo disse, Ah, onde vocês estão? Estamos lá. Ah, pô, não vou, sabe? Ah, ele já pegou a birra. Ah, peguei birra, porque, pô, Sim. toda vez que eu chegasse, eu tinha que chamar se, um cara pra Se for pra um aparecer. outro segundo. Segurança, né? No ah, não, mas acho que era a política da casa mesmo. Entendi. Porque, e aí que aconteceu: ele percebeu que não dava para durar, teve que abrir, uhum. abriu para brasileiro e o brasileiro lotou lá depois de estourou. estourou com os brasileiros. Aí depois fechou assim, porque não acho que não ficou mais sustentável. Uhum. Mas então é isso. Assim é o que você falou: não dá para a gente ficar fechado uhum. e as pessoas precisam entender que abrir e utilizar algumas referências para poder abrir. Uhum. Não de forma correta, mas você ter referências que consigam juntar essas duas essências. É muito bom, sabe? Esses amigos da embaixada. Poxa, isso é sensacional. E aí eu acho que isso pode direcionar um pouco a geração nova pra que, pô, tem coisa legal na Coreia. Então, deixa eu estudar um pouquinho, mas eu também tô Uh, mas assim, vamos dizer, brasileirado, mas eu não quero perder algumas essências. Eu acho que é uma dificuldade isso, né? E, e
0: assim, a gente deveria entender bem, né? Assim, por exemplo, né, eu até brinquei no episódio que a gente gravou com a, a Mônica Adriana, de que, assim, eu estou... Quando eu fiquei, eu recebi a notícia, o choque, de que ela não comia quentinha, né, a, uhum, a uhum. Mônica. Aí eu até comento assim, pô, eu tô aqui há vários episódios trazendo perfis diferentes de, de coreanos pra mostrar que tudo bem você, você não saber nada da, da cultura coreana, tudo bem você saber muito, mas não comer kimchi eu acho que já é, passamos o limite, já é demais, né? Uhum. Mas é isso que leva a quem dizer, dever, a gente não deveria ter essa pressão, né? Acho que gente, cada um opta, se você tá mais conforto, se você... Eu vejo. É engraçado, eu vejo muitos amigos, muitos conhecidos, que não saem do bom retiro, por exemplo, né? Que só vivem entre os coreanos e fala que não tem um racismo com o asiático no Brasil. Falo, é muito fácil você falar que não tem, porque você tá blindado, você só anda entre os coreanos. Uhum. Como é que você vai saber se existe? Uma coisa é você andar no meio onde não. onde você é o único asiático, e todas as piadas de flango frito, de. Todas as piadas que cabem para um asiático. Você é seu para-raio disso, porque você é o único asiático naquele meio. Aí sim você percebe que uma hora cansa tudo isso, né? Sim. É o que eu é estava tentando, assim, através desse, dessa primeira temporada, pelo menos, né? Do, dos podcasts. Eu não sei se a gente tem fôlego para continuar falando sobre esses temas ou. Até para continuar o podcast em si, né? Não é uma ameaça a gente de que o podcast <risos> está terminando nem nada Temos é muitas que novidades. Vim, é <risos> <que eu vim. risos> Temos muitas novidades e, de novo, esperanças para o ano que vem, né? Mas é, era uma coisa que, no começo, uma das, uns amigos, um amigo meu chegou a comentar, cara, você não acha que vai saturar a conversa? Eu falei, não, porque o, o plano B é chamar especialistas em áreas diferentes, né? Então, a gente continua tendo o programa falando não precisa necessariamente ficar falando toda hora de identidade de raiz, de crise de identidade etc né uhum. e tem muitos programas que a gente também realmente num episódios que a gente nem acaba abordando né
1: e eu, eu até te peguei de surpresa assim não, é, veio todo preparado para falar de economia e tal não, e eu repente... tinha pensado eu acho que assim eu não, eu falei com poucas pessoas sobre essa uh, com, não é consciência mas acho que eu aprendi ao longo do tempo ter um pouco de maturidade para saber onde eu tô Uhum. Então por isso que eu falo, entre os brasileiros Eu sou coreano Então assim, pô, goleiro, meus amigos do time lá da FEC Eu jogava bola, eu sabia, ou Coreia Sabe, e olha uhum. pra minha cara, mas assim, não tem mais Eu gostava muito, assim As pessoas me conheciam por isso
0: E não te incomodava isso?
1: Não, né? eu gosto disso, na verdade E é, é
0: o mesmo nível de incômodo Ou de ficar satisfeito entre, Em ser o coreano Entre os brasileiros e o brasileiro entre os coreanos ah, não, Algum eu... incomoda mais?
1: Hum, ah... Às vezes, o brasileiro entre os coreanos, entre os coreanos... É incomoda mais. Uhum. Porque, no fundo, é um incômodo. O outro é só ajudando e propagando <risos> um pouco da, do, do meu gosto. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que é um pouco disso. assim Mas eu sei onde eu tô Eu não quero dizer que, por exemplo, posso ter falando que ah, ele se incomoda todo dia. Não. É tipo assim... Foi momentos que você vai entendendo e você sabe validando isso com o tempo. E sabe que as pessoas são pessoas e elas não sabem a sua história. Então a gente precisa mostrar, conversar, saber de onde vem, é, para no fundo, quebrar esse preconceito sobre algo. Porque as, que as, é assim que as coisas funcionam, qualquer coisa novo que eu penso, né? Uhum. E aí, até as pessoas terem entendimento sobre isso, elas acabam, vamos dizer, não aceitando, mas. Ah, pô, então vem, sabe? Vem aqui conversar, não sei o quê, quer almoçar, quer jantar. É um pouco isso, assim. Uhum. É normal. Não é que é normal. Não deveria ser, mas é o que acontece. um pouco da realidade. Uhum. Mas você tá bem calejado.
0: Dá pra, dá pra ver em relação... Ah, acho a que sim. Tá bem, tipo, tá bem é, resolvido. Ah,
1: acho que sim. Eu, eu sei, eu sei do, 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 do que que me espera e como que eu tenho que lidar com isso. Então... Uhum. A única coisa que eu acho que eu deveria ter feito e não fiz até agora, que eu estou fazendo, é aprender coreano. Então, estou aprendendo. Agora você está aprendendo coreano? Estou. Estou fazendo aula. Eu já fiz aula no passado duas vezes. Um, quando era criança. Uhum. No Haganakyo. Depois ia aprender a ler. Então, sem sei ler, você mas... Você aprendeu alf 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 o alfabeto. alfabeto. Dá para ir no Lebar, às vezes, cantar, uhum. etc. Não sai perfeito, né? Uhum. Mas, é... Vê novela. Então, eu ent tenho algum certo entendimento porque eu cresci nos Rondais, então o Shimbunim, que a gente está falando, eu... Eu paro para ouvir, alguém me ajuda a interpretar, mas eu tô ouvindo que a pessoa está falando em coreano, porque uhum. eu acho que assim que tem que ser, né? Não vou olhar, vou parar de prestar atenção, foi o que o tradutor vai me falar, né? Entendi. É... Então eu consigo entender algumas coisas. Quando começa a ficar muito complexo, eu já não entendo. Eu vou... Comecei a fazer aula de coreano por uns três meses, aí eu tive que ir pro mestrado, aí tive que parar e agora eu voltei. O, o seu
0: mestrado que você tocou agora, né? Você já tinha a sua tese que você queria desenvolver?
1: Não, é um pouco diferente. Eu sei que, por exemplo, direito, psicologia, você chega no mestrado e tem que apresentar um projeto, uhum. né? Pra entrar, falar com o professor e entrevista. Em economia é diferente, é uma prova nacional. Tá. É tipo o Enem agora, que você faz a prova, você fica é, num ranking e você é direcionado as faculdades. Ela foi baseada na minha prova de mestrado para economia. Então você tem uma prova nacional com a matéria dos quatro anos em economia quatro cinco três dias de provas, tem um ranking e as faculdades começam a te ligar. Olha, você tem ranking para passar aqui com bolsa, sem bolsa você quer vir? E aí você tem um leque aí de opções e vai escolhendo pra onde você vai fazer
0: O mestrado na FEI, apesar de ser faculdade pública, não quer dizer que ela é, é, é gratuito?
1: Toda todo mestrado uh, em economia pela ANPEC, que, é que é o nome desse exame é de gratuito. É gratuito. E você pode ou não receber bolsa ou do governo ou da própria instituição. Uma vez o meu
0: sobrinho, ele chegou a comentar que talvez ele cogitava em fazer economia. Eu falei, cara, eu não sei o que um economista faz pra mim economia. Tipo, ah, eu vou estudar economia, você vou ser economista. Você vai ser previsão do tempo. Você pode acertar, você pode errar, você pode... Você vai ler lá as condições climáticas que favorecem ou não uma chuva, uhum. mas pode não chover. Certo. Você concorda?
1: Sim e não. Tá. <risos> Como um economista, a principal palavra é depende. <risos> Cara, a gente aprendeu
0: com o psicólogo Felipe, que acho que para psicologia também, <risos> usa muito
1: depende. É assim, eu acho que tem vários caminhos que o economista pode seguir. A gente sabe que é aquele economista do mercado, do bancão, até um pouco da minha posição, que vai falar, o Brasil vai crescer? Os juros é para onde? A pergunta que eu mais recebo de jornalista, e o câmbio? Vai subir ou vai cair? Eu tenho que comprar agora ou não tenho que comprar? Tá. Essa é um dos caminhos que os economistas, vamos dizer, de que estão mais ali em contato com o mercado, tem que responder.
0: Então, você perguntar se tem que comprar dólar hoje ou não, é a mesma coisa perguntando, saiu com guarda-chuva hoje ou não. As condições às vezes favorecem muito você acertar, mas uhum. mesmo você assim ainda.
1: É, por um lado, assim, eu, a gente passa os anos, eu passei, por exemplo, anos, Sim. dois, três anos, estudando só sobre câmbio. Então, eu tenho um pouco de teoria, tenho um pouco na prática, eu tenho um pouco da sensibilidade. Eu não, eu câmbio não dá para adivinhar, é muito difícil você saber para onde vai. Mas ser economista não quer fazer a previsão de amanhã, o, ao meu ver. O economista tem que ter a saber a tendência de algo. Tá, Para onde a curva vai. Para onde a curva vai. Assim, você tem uma curva aqui, você tem para cima e para baixo, que vai tipo subindo e descendo a curva. Mas ela tem uma tendência que alguma hora ela, ela vai atingir tipo movimento e diversos setores, fatores externos vão contribuir para essa tendência continuar ou não. Uhum. Importante a gente entender os riscos que isso aparece. Esse é de um lado da economia, que eu acho que é um pouco mais de mercado. Tem um outro lado que eu acho que é um, onde está um pouco mais a beleza e que as pessoas não conhecem, é de políticas públicas. Tá. Por exemplo, quem criou o Bolsa Família, que é um programa bastante consolidado, apesar uhum. de sofrer aí alguns problemas recentes, que a gente pode conversar, mas quem criou? Foi um economista. Tá. que é o pai de Barros, que estava é o professor no INSPER. Como a gente faz o Brasil crescer? Quais são os problemas de sistema tributário? Eu tenho amigos... É o economista que faz. Eu tenho amigos que, por exemplo, estão estudando crime. Quem está estudando sobre crime, que é, pega os dados. Vai lá no IBGE ou pega os dados da prefeitura. Meu amigo pegou todas as ocorrências que ocorreram em Santa Catarina, tabularam uma tabela, entenderam o problema criaram um métodos específicos para entender aquele problema. Ó, vamos pensar assim, vamos usar aquele tipo de método estatístico, vamos chegar em umas conclusões e vamos propor uma política pública para melhorar esse problema. Isso é o economista que faz. É o economista que faz isso? É. O economista faz isso. O sistema tributário brasileiro, que é um caos. Tá. Quem que vai arrumar isso? É os economistas que trazem, estudam esse problema e vai trazer soluções que tem aí, é bem provável que a gente tenha uma reforma tributária no primeiro semestre aí, uma alegria aí pro ano que vem <risos> é, mas outro ponto uma por... reforma tributária não quer dizer que seja boa,
0: É, mas pode ser que, boa pode mas ser o ruim. cara que
1: tá lá, eu, eu gosto dele assim, das tá. poucas coisas que eu vi, eu gosto é, mas por exemplo outro ponto uh, meu amigo tá estudando consumo, poupança e consumo e aí ele pega os dados que se chama POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, que é uma pesquisa feita, se não me engano, pelo IBGE, que ele acompanha as famílias ao longo do tempo. Ele quer entender o que, como que é o padrão de consumo das famílias brasileiras. E tem, por exemplo, tem consumo conspicu, que se não me engano é o que é o nome. Que ele quer entender, viu, os dados, por que, que as pessoas de baixa renda querem copiar o padrão de consumo das mais ricas. Tá. E você tem que entender o padrão de consumo do brasileiro, que você pode dar políticas públicas melhores de crédito, de financiamento, para entender, no fundo, como fazer às vezes as pessoas pouparem mais. Então, tem um monte de coisas interessantes que o economista faz que sai desse mercado, que é de propor políticas públicas para o país.
0: Mas, por exemplo,
1: é normal
0: quem faz mestrado em economia ser economista? Da, da, do pessoal que fez mestrado mais ou menos na sua época, todos eram economistas? Eu...
1: Não, não, não. Tem eu... engenheiros, tem. Acho que a maioria não é economista. Não, a maioria é porque você tem que estudar quatro anos pra passar na prova, que é basicamente matéria de. Ah, Economia. já é uma prova difícil. Fi... Então, é, é uma, uma prova, prova que difícil, se fosse o um
0: engenheiro é. pra passar, ele tem, tem que, que estudar. Que. Muito.
1: Tipo, eu conheço amigos engenheiros. O meu melhor amigo do mestrado, ele fez esse engenharia no Unicamp, o Bruno. Entendi. Mas ele teve que estudar um ano, por exemplo, pra poder passar nessa prova, porque é, é matemática, estatística macroeconomia, microeconomia, microeconomia em inglês e história brasileira. Porque você me contando assim
0: esses trabalhos que o economista faz, principalmente em políticas públicas, eu fico com a impressão de que o ideal seria uma mescla, se assim, você ter um, uma visão econômica de um economista, mas ter uma especialidade, seja em, sei lá, em, em serviços sociais ou saúde. Né? Porque a Priscila até comentou no episódio dela que ela fez ela fazia um gráfico onde mostrava que os picos de casos de Covid na semana seguinte implicavam em aumentos de venda de comida para delivery dela, por exemplo. Ela, né?
1: ela não, não necessariamente precisaria contratar um economista, mas o economista faz isso, por exemplo. Ele uhum. consegue entender as relações uh, ali sobre um fenômeno uh, econômico ela pode estudar e entender as relações que podem afetar a vida delas. Mas por exemplo, só para você mudar também um pouco a visão, eu tenho uma amiga minha que assim, tinha um trabalho, não sei como foi para frente, mas de mestrado. Ela queria entender o problema intergeracional da educação brasileira, ou seja, se o pai tem baixa escolaridade, o filho vai ter e daí isso vai no fundo diminuir a a propensão de a educação brasileira melhorar. E você mensurar isso em dados, encontrar as melhores variáveis para poder mensurar e criar políticas públicas para poder quebrar o ciclo desse de problema internacional, ela está visando isso, na Ministério de Economia.
0: É mais estatístico, não?
1: Mas tem uma questão de relações humanas. Tem a ideia de que você precisa entender. Tá. Não é só estatística e matemática, é dados e métodos. É uma ciência exata. Ciência exata. E economia não, é uma ciência humana. Então você precisa entender as relações humanas econômicas uh... economia é matéria de humanas matéria de humanas porque a gente está tratando de relações humanas sociais quando você saiu da
0: contabilidade para ir trair economia você sabia que você, onde tudo isso que você estava Sabe... tá
1: desenvolvendo não, não sabia não tipo tudo não assim minha história começou... o que o que te interessou o que te é, puxou basicamente assim é engraçado eu saí da escola gostava muito de administração ou medicina Aí eu... Tava na dúvida. Hein? Tava na dúvida, aí eu vi que eu tinha que estudar muito medicina. Eu tá. achei que ia ficar muito tempo no cursinho. Aí vi que tinha que estudar muito pra administração. Não, aí quando você faz na FUVEST, você na festa pode colocar quatro opções. Tá. Aí você pode colocar ADM diurno noturno, contabilidade diurno noturno. Aí eu passei em contabilidade. É... Aí eu falei, ah, beleza, vou fazer, qualquer coisa eu mundo. E aí eu fiz dois anos de contabilidade. É... Trabalhei na área não gostei, tipo assim, vi que eu não queria trabalhar isso da minha e vida. E aí você
0: viu que o sistema tributário brasileiro é um caos?
1: É, eu, eu não sei se eu nem posso... Eu não vou falar o nome da empresa, mas quando eu percebi que você tem que ter três balanços, um pra gerencial, um pra banco e um pra receita, <risos> aí eu falei, cara, não dá, assim... É... Até que era legal, eu visitei fábricas, assim, mas uhum. assim, pô, é, é muito confuso. Não é que é confuso, assim, não queria isso da minha vida, eu sempre uhum. fui um pouco mais de gostar de... Porque Por... contabilidade é mais exata, não seriam humanas. Contabilidade é humanas, né? É humanas, é humanas também. também. Por isso que está na fé também. Todas as sociedades tá. estão tá na fé, a contabilidade, atuar, porque você está tratando de decisões humanas. Tá, entendi. Depende de ações humanas. Então não é exato. Então contabilidade é de humanas também. Deveria ser exato, não para poder facilitar. Não, mas você depende, porque você está é, dependendo de relações entre pessoas, decisões de pessoas. Então é uma ciência social que estuda um fenômeno que tem suas respectivas tá. regras contábeis. Dá pra engolir, dá pra ah. entender. <risos> é, mas aí você tem que brigar com os contadores lá. Claro. <risos> e aí eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. E eu fiz matéria de ADM, e desculpa aí, administradores, mas eu achei um pouco, muito trabalho em grupo. <risos> É, muitas matérias de marketing assim, marketing 1, 2 e 3 eu não era muito pegada e aí assim, meu tio é economista meu pai trabalha com economia eu tive matérias muito legais de economia comecei a tá, palpear ali uma licença científica com contabilidade de economia uh, e aí eu falei, cara não quero, meu segundo ano tinha feito dois anos de quatro de, de contabilidade lá na USP você pode ter vaga, crédito e nota, você pode transferir Aí eu terceirei para economia e aí eu fiz quatro anos.
0: E não foi um desgosto, assim, pro seu pai? Ele aceitou de boa? Não,
1: ele gostou. Eu acho é? que ele mexe
0: com economia, assim, direto. É, é, sim, mas ele gosta de cutucar a economia como teólogo. Mas ele leu muito, né? Sim, sim Então, sim. assim... Por, por isso que ele consegue cutucar. Ah, sim, mas... Ele mudou muito a minha forma de pensar na nossa conversa que a gente teve ah, aqui. É? Porque eu, eu não conseguia relacionar Por que, que o capitalismo com religião. Hum, uhum. é, e aí quando ele me faz a, a explicação do, do livre mercado, que é praticamente é uma crença no livre mercado, praticamente é uma crença em algo que não existe, né? um, uma entidade que não existe, uhum. acaba virando uma religião.
1: Uma coisa que eu penso que eu diferencio da ideia do meu pai para mim é que assim, meu pai ele é um cara teórico que vai entender essas relações maiores, uhum. que é capitalismo, é neoliberalismo, esse movimento vamos dizer, social. Eu sou um pouco, vamos dizer, mais técnico. Eu vou falar assim, cara, a previdência que está hoje não dá, porque o orçamento é tanto. Se o governo começar a gastar mais ou ter responsabilidade fiscal, os juros vão subir isso vai afetar. E, ou, por exemplo, como que a gente vai melhorar, a, a conseguir fazer o Brasil crescer? Quais são os gargalos? Então, eu estou olhando mais, vamos dizer, de forma técnica o um problema <risos> e aí os nossos embates é isso ah, beleza, mas não dá pra fazer, por que não dá pra fazer? ah, porque ela disse disso, 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 é, assim, se o né? seu pai
0: estiver ouvido já tá se mordendo <risos> agora tipo, você assim, tá me chamando, é... de, eu tô viajando e ele é o cara técnico N assim,
1: não, 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 não <risos> é isso, é. são histórias diferentes que se conectam entre sim, si sim. É, é, mas é porque acho que a minha formação é técnica hum. assim, uhum. e, eu tô lidando com modelos, etc, estatística etc, minha prova, isso eu não entendo, eu compreendo o que você tá falando, eu não entendo mas vem tudo o que ele fala também, não, não tirar a razão porque uhum. eu acho que tem muita coisa errada também. Entendi. e Então, hoje você é um...
0: Vamos então entrar mais a fundo agora em economia. O então, pessoal agora pode pegar papel e caneta e anotar as dicas. Vamos lá. É, você analisa, então, por exemplo, a gente está agora na, em 16 de dezembro. Esse episódio vai para o ar na última semana de dezembro. A gente vai ter um... A gente está numa transição. O... O governo que... A chapa que ganhou já nomeou algumas pessoas, né? Já nomeou todas as que... Não, preci... eu... Ainda faltam algumas pessoas. Até hoje,
1: 17, você falou, né? 17, 16? Hoje é 16 de dezembro. Não tinha nomeado todo mundo, não.
0: Tá, mas nomeou o que precisava ou ainda... ainda... Dá pra... ele... Um de janeiro ele já precisa ter todos os nomes. Sim, sim. Precisa, um de janeiro precisa ter. Precisa. O, ah, ele... o nome que ele não trouxer é continua do, do governo anterior, por exemplo? Não, não, não.
1: não Ele tem que Banco, trazer... Banco Central também? Banco Central é diferente. Banco tá. Central... É, para quem não sabe, na verdade vamos falar um pouquinho antes, acho que o Banco Central é a autoridade monetária, acho que assim é o banco dos bancos, é o banco pai de todos, uhum. que controla todo o sistema financeiro e é o principal arma no fundo de controlar a inflação aí, inflação para quem não sabe é quando o índice de preços, os preços começam a subir na economia uhum. então, há diversos casos a gente teve recente de pessoas é, tendo que parar de consumir carne para consumir ovo é, frango ou a gasolina tava explodindo, esse fenômeno de aumento de preço chama-se inflação. Uhum. E inflação é ruim. Por quê? Porque seu salário não muda todo mês, certo? Tá. Então seu salário é tipo anual e os preços, a cesta que você consumia antes, sei lá, arroz, feijão, cesta básica, você às vezes não consegue manter o mesmo padrão de consumo. Então, é, é, é ruim, mas é um sintoma, não é uma causa. É tipo,
0: a inflação ela não é que...
1: Ela surge, ela tá não, lá
0: pra tentar corrigir alguma coisa. Exato,
1: ela é uma, é uma causa dado, o, alguém fez alguma coisa para surgir a inflação. Como se fosse uma febre. É, uma tipo, febre. A febre é ruim, mas ela, é, exato. ela
0: tá lá para tentar fazer
1: o corpo reagir e... Não, 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 não coisa. isso eu não sei... É uma sinalização ruim. Ah, entendi. No fundo, do que tá acontecendo, um fenômeno... Tá. E aí eu vou, vou... Vamos voltar aí pro economês professor chato, né? Tipo assim, a gente pode ter... Se as pessoas consomem muito, estão com um monte de dinheiro no bolso. Sei lá, o governo jogou papel... Imprime o dinheiro. Helicóptero. Você vai colocar esse dinheiro no bolso e vai no supermercado. Só que todo mundo vai fazer isso. Então a demanda das pessoas vai aumentar muito o uhum. consumo, só que o número de produtos, produtos na prateleira é o mesmo. Uhum. Se as pessoas demandam mais, o que, que acontece com os preços? Eles vão ter que subir. Tá. Então demanda, estão demandando muito uma coisa que está parada, então o preço vai começar a sumir. Uhum. Tipo um leilão. É... E então você tem a inflação de demanda. Aí, até que é legal, por exemplo, tem outro tipo de inflação, que é a inflação que a gente chama de custos. Por exemplo, teve a guerra na Ucrânia, não teve esses dias? E aí, qual que é o grande problema que aconteceu depois disso? O preço do petróleo, o preço dos alimentos lá, das commodities, trigo, começou a aumentar muito. Por quê? A, a Rússia é uma das principais produtoras uhum. de, de petróleo no mundo. Se lá fechou, vai ter menos petróleo no mundo. Se tem menos petróleo no mundo e as pessoas continuam demandando porque já voltou da pandemia, o que acontece com o preço do petróleo? Vai subir. Se o preço do petróleo vai subir, vai afetar a nossa gasolina aqui. Tá. E isso não é porque as pessoas demandaram mais gasolina. Tá. É porque a gente teve um problema logístico externo. externo é sobre problemas de petróleo. Que afetou a oferta desse produto. Então, aumenta o preço. Então, não sei se eu posso dizer uma febre, mas é um fenômeno que aconteceu devido a alguma causa externa ou até a interna, e aí quem que vai controlar essa, essa inflação, porque é ruim para a população, acho que é um dos uhum. piores problemas aí, eu não vivi a época que meu pai recebia o salário tinha que correr para o supermercado, porque o salário que ele recebia já ia derreter. ia derreter na manhã seguinte, porque os preços, o pessoal já estava todo mundo etica, é, etiquetando, etiquetando. Uhum. ou até na Alemanha tem pessoal colocando dinheiro no carrinho de, de, de compras, para comprar um pão, porque é aqui forma de hiperinflação, uhum. então é ruim. Então, quem controla isso? O Banco Central. Então, o Banco Central é um dos principais bancões que faz com subjuros. Porque quando você sobe juros, o que, que fica mais caro? O crédito. As pessoas vão querer investir menos porque está muito caro a sua dívida. E aí começa a segurar um pouco o dinheiro. Começa a segurar o dinheiro. É, quem vai investir quando você tem que pagar ou comprar uma casa quando está com juros de financiamento a 14%? Ninguém. Uhum. Você uhum. vai ficar retraído. Então, você diminui o investimento, diminui o consumo... E aí, o que a economia faz? Ela desaquece, tá? Ela vai, vai, vai andando um pouquinho mais devagar, porque as pessoas estão segurando o dinheiro entre aspas, né? vamos, uhum. vamos simplificar. Então, a inflação, os preços tendem a diminuir, né? Porque você demanda menos, então você consegue controlar. Então, o Banco Central, mais ou menos, é isso, tá? Então, fiz uma um pequena explicação. Uhum. E o que, que não muda para o ano que vem, voltando ao nosso papo do, do novo governo? Em 2018, 2019, foi aprovada uma lei que o Banco Central ele tem autonomia. Ah, ele não tinha autonomia antes? Ele podia sofrer interferências. Por... Quem nomeava antes eram políticos. Normalmente ainda é, né? Mas normalmente você e o governo entrava e podia nomear um político seu. Então assim... Se... Antigamente, se o uh, a Dilma, o Lula quisesse, ele colocava... Quando entrou, vai colocar um cara da confiança dele né? no Banco Central... Uhum. E a gente já teve algumas interferências políticas aí. Tá. É, alguns casos, por exemplo, em 2016 ali, teve ruídos. Não falam que interferência, mas assim... 16 era a época do Temer. Desculpa, 2015... É, acho que foi 16, começo de 16, Temer chegou no meio, né? Foi em 2016, que era o Tombini e a Dilma. Eles, de novo, o Banco Central tinha que subir juros pra poder controlar a inflação. Aí ele manteve. Todo mundo falou, Ué, ele não vai manter? Que é uma medida impopular também. É medida impopular, porque. Uhum. Aí ela falou, ué, não vamos. Todo, cara, o mercado inteiro, todo mundo tava se programando para subir e manteve. Aí descobriu-se, uns poucos dias depois, que o Tom Bini, na época, fez uma reunião com a Dilma na sala dela, é, dias antes da, da, da decisão do Banco Central. E aí um os bastidores falam aí que ele sofreu pressão política. Uhum. E aí, nossa, aí perdeu credibilidade, aí todo o ruído que gerou, né? Um dos problemas. Uh, e agora não. Com autonomia, você, o governo, você nomeia na metade do governo. Então, por exemplo, você tem quatro anos, né? Você entrou. Uh, você vai ficar quatro no, anos. Você fica quatro anos, mas você só vai nomear no, na, no, na segunda metade. Tá. Então, por exemplo, assim, deixa eu pegar um caso. Então, vamos pegar. O Bolsonaro, ele nomeou o, o Roberto Campos, que está agora em, diz, em 20. E ele, ele vai, vai ficar até, metade, até 24. Ele vai ficar de
0: 24. Ele, fica de 24. ele fica até a
1: metade do governo Lula. Isso. Aí o governo Lula decide se
0: mantém, ou você vai trocar para outra pessoa que quer
1: ficar dois anos para ele exato, e dois exato. anos para o próximo. Exatamente isso. Então, assim, você. No fundo, você não tá, tá que trabalhar com alguém que não Mas ainda não é o
0: ideal de autonomia, não. Se, se você, não, você, você, você eu... acha
1: que esse, o, ide, o ideal é ter uma autonomia? É, o ideal é ter autonomia, sim. Porque quando você. É um, é um pouco legal da economia. A economia tem uma questão de expectativas e credibilidade, muito importante. É, expectativas, quando você espera, por exemplo, que a inflação vai ser tanto no final do ano, você automaticamente programa sua renda, seus contratos esperando que aquela inflação vai ser daquele tanto. É meio que uma, expectativas auto-realizáveis. Vamos dizer assim, uhum. se todo mundo espera que vai acontecer alguma coisa, essa coisa acontece. Uhum. Então, se o Banco Central ele não perder um pouco o tato e o controle dessas expectativas das pessoas é, é ruim. E como que ele consegue manter um pouquinho essas expectativas um pouco controladas? É sendo credibilidade. E a credibilidade do Banco Central que a gente fala que é muito importante, que é não sofrer interferências políticas, é que pode prejudicar um pouquinho a economia, é, desaquecendo, mas eu vou subir juros para controlar a inflação porque a inflação é ruim para a população. Uhum. Então ele tem a independência e a autonomia para tomar suas próprias decisões. A partir do momento que tem pessoas de fora falando o que ele deve fazer e ele faz para agradar, por exemplo, para não ferrar a economia...
0: Aí você fala, ué... E aí você tem essa estabilidade de que mesmo trocando o governo ele vai continuar é uma forma de você garantir que ele tenha mais autonomia. Uhum, né? Tipo exatamente. assim, ah, eu posso, eu posso fazer da parte técnica o suficiente que eu quero porque eu sei que mesmo não concordando com a pessoa que está no, no executivo hoje eu não vou sofrer interferência, eu não vou ser mandado é, embora. Tem outras
1: regras também. Assim, hoje está muito mais é, estável as coisas. Acho que é importante o Banco Central ali como um dos chefes da, do sistema financeiro, e eu acho que controlar a inflação, é, ele tem que ter um pouquinho, bastante de autonomia. E se a gente pegar as experiências lá fora, não é porque ah, o Brasil inventou. Se você pegar lá fora, México, Estados Unidos, é assim, diversos outros, os, os principais países do mundo que tiveram uma inflação controlada ao longo do tempo é que tiveram, desculpa isso aqui, é, que tiveram autonomia e independência do Banco Central nos Estados Unidos é assim, então diversos e tiveram uma estabilidade um pouco melhor no controle da função. Entendi então
0: é, é um, de uma certa forma é um tópico a menos para você estudar é, porque uma coisa é você fazer uma análise vai, é meio injusto falar 21 para 22, que a gente teve uma pandemia aí que acaba, e guerras, etc nunca é fácil, né mas para 22, para 23, você tem mais coisas para estudar, para analisar, porque muda todo
1: um cenário político. Ou todo ano é difícil? Todo ano é difícil, não, pô. Tá, ah, é tem que valorizar o trabalho, ah. tá certo. <risos> porque em pandemia, assim, era coisa nova, a gente precisava tentar uhum. analisar o cenário. E todo ano é, é, tem problemas, assim, que a gente precisa resolver. Não tem como não. Eu entendo a pandemia, assim, eu fui contratado na pandemia, eu cheguei, eu nunca tinha feito esse trabalho, assim, eu tive que aprender do zero e tateando, fui lendo, pesquisando, e aí hoje, passado quase dois anos, eu consigo entender muito mais do que eu não tinha na época, mas foi difícil, sim, no meio da pandemia, entrar e saber para onde a economia vai. Mas
0: era, era um cenário talvez favorável? Porque se você errasse, todo mundo... Ninguém, ah. Quem que ia acertar naquele momento, não? Ah, sim, né? Mas a gente tenta acertar, né? Teve mais pô? acertos do que erros? Nas, nas suas análises passadas, vendo assim o cenário, o que você imaginava? Eu sou, assim,
1: nas minhas análises, eu tenho, sempre tento ser um pouco mais cauteloso tá. nas coisas. Tem gente que é muito pessimista, ou desastre por ano que vem. E eu tenho gente que é muito otimista. eu falo, calma... Nem foi... O cara tomou posse ainda. Pandemia, a gente achou que ia durar menos e durou mais. A guerra... Eu fiz uma live dois dias antes da guerra falando sobre a possibilidade. A gente achou que ia durar três semanas, um mês e demorou até agora. E tá indo até agora. Então, assim... Eu, eu sou um pouco mais, assim... Eu apresento os riscos pra onde a gente pode ir, caminhar. Mas eu acho que, por enquanto, eu tô mais positivo do que negativo, assim.
0: Cara, quando eu ia na faculdade... Teve alguma matéria que eu não lembro qual que era, que o professor resolveu perguntar para a sala, que era todo mundo bicho, todo mundo tinha acabado de entrar, se alguém já estava trabalhando. Se alguém já, faz, já trabalhava alguma coisa. Aí um colega lá, que hoje virou amigo meu, né levantou a mão e falou assim: já tô trabalhando, O que você está trabalhando? Investimentos. Você investe? Você faz o quê? eu invisto na cena aí pessoal deu risada né mas aí eu entendi por que, que ele falou isso porque ele realmente lia muito livros de estatísticas para tentar adivinhar quais são os próximos números da cena ele sabia qual que é o número que repetir os números que mais repete esse tipo de coisa hum. ele ele jogava na mega-sena como se fosse um real estudo vendo números passados é mais ou menos o seu trabalho também, não? Você analisa o que pode ser que aconteça baseado em números passados, mas nada garante que vai acontecer. Ah,
1: sim. A crise de 2008 foi isso, né?
0: Exato. E que... são crises que acontecem porque a gente está vivendo... Como é que fala? Aí você me corrija. O eu, 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 meu... Por porque, porque que eu, eu sou meio incrédulo em relação à economia e investimentos? Porque eu sei que são... Em algum lugar, tem coisa que não está correta. Tem algum lugar que está conseguindo enganar e os números não estão batendo, e quando esse cara é desmascarado, uhum. todo mundo tem que pagar o preço junto, para voltar a regularizar o mercado. Então, nas uhum. crises surgem meio que, para tinha algum lugar superfaturado que a gente precisa agora, todo mundo vai pagar essa, a conta desse calote, todo mundo junto, né? E, puta, para que, que você vai ficar esperando quando que vai ter a crise, se você vai estar tá preparado ou não?
1: Assim, é engraçado, né? Mas assim, a economia, acho que vive em ciclos, tá? Então, a gente a, a, vai crescer. Se a gente pegar o crescimento da do, do economia no mundial, era nada foi subindo e foi crescendo. Só que se você pegar uma linha, e ao longo dessa linha você tem, tipo, um ciclo, tem momentos de alta, tem momentos de baixa. É... E aí, o difícil é saber onde você está. Acho que esse é o principal ponto. Uhum. Ninguém acha que lá no ciclo de 2009 você estava lá em cima, aí em 2008 depois foi para a crise lá embaixo. Se você acha que você está sempre lá embaixo, você não está mais bem preparado? É, o ponto é esse. Quando você investe, você não tem que saber o timing. Não? E o timing não é importante? O timing não é importante. Eu fiz um estudo até, fazendo propaganda aí, eu escrevi <risos> um relatório, que é assim, eu peguei o Bovespa, a Ibovespa, Bolsa Brasileira, durante 20 anos. Peguei um cara que investia todo ano na máxima, durante os 20 anos, o cara que, se, que investia no, na mínima todo ano e um cara que era disciplinado e colocava sempre mil reais todo mês. No final de 20 anos, todo mundo estava muito igual. Todo mundo tinha nada. Não, não. Todo mundo... <risos> você pega a taxa de crescimento do mercado brasileiro ele uhum. cresceu nos últimos 20 anos. A gente não... Tá. Tipo, a Bolsa Brasileira, o mercado de capitais cresceu. Só que um tomou mais sustos, outro teve é, outro tomou e, menos sustos. E no fundo, o que eu falo, se você tem disciplina de... E por como que eu penso investimentos, assim, você... Eu, eu quero ter dependência financeira. Eu quero que o dinheiro trabalhe para mim ao longo do tempo. É, e eu preciso uh, primeiro, saber o quanto que eu vou tirar do meu salário. Caiu é meu salário, eu vou ter 500 reais, 10 reais e vou todo mês colocar aonde colocar, aí é a segunda parte. Mas você precisa ter a disciplina de mensalmente colocar o dinheiro ali para fazer a bola crescer. Porque o mercado uh, e o tempo, ele cresce num, num um, taxa composto. Assim, é uma bola de neve. No começo é um pouquinho, que vai render sobre esse pouquinho, e que depois vai render no, no seguinte, por mais um pouquinho um pouquinho maior, e é uma bola de neve que vai ao longo do tempo te trazendo retorno. Então, Quanto mais disciplinado for com 10 reais, 5 reais, 500 reais, uh, que é um valor, vamos dizer assim, que dá para você guardar, que não é sair um fim de uhum. semana, ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos, você pode ter uma independência financeira de que esse investimento uh, consiga pagar suas contas. Tá. Tipo, e você não precisa. Que, assim, de novo, você não vai conseguir ser rico colocando dinheiro 2022, 2023 para sair no final do ano achando que você virou um milionário. Você tem que pensar daqui nos próximos 10, 20, 30 anos. Esse que é o grande uh, legal, eu acho. E daí é onde a gente tem a nossa filosofia. Que eu aprendi que eu faço isso para os meus investimentos também. Eu procuro empresas que eu sei que nos próximos 10 anos tem bons fundamentos de crescer. Lógico, até o melhor negócio. Se você comprar muito caro, é ruim. Eu tento encontrar ali, eu coloco um preço que, eu peso, que um teto. Ah, até aqui tá ok. E tento comprar baixo, que ele vai valorizar. E, por exemplo, a Coca-Cola não era nada e virou uma das principais empresas mundiais de bebida. De bebida. E o pessoal, Buffett, na época, olhou o balanço e falou que tem uma coisa interessante que ninguém viu. Uh, e aqui tem empresas brasileiras que, ao longo dos próximos anos, uh, tendem a crescer de forma, vamos dizer, sustentável. E se eu poder... É, por exemplo, fundo imobiliário que é um tipo de investimento só para as pessoas, não sei que pode pescar no Google mas ali é um, é um jeito de incentivar o setor imobiliário brasileiro e não é bancos né? somos nós pessoas que estamos ali uh, investindo dinheiro para o shopping uhum. para galpão e eles pagam por exemplo, rendimentos mensais que são, porque assim, por lei, fundo imobiliário é, tem que distribuir 95% dos do seus rendimentos para os cotistas, para quem tem açõeszinhas dele lá. Uhum. Então, todo mês tá pingando um, um legal. E aí, quanto mais cai, eu vou lá e compro. No próximo ano, eu vou lá e compro. Vai, ah, do nada, eu coloco 100 reais. E vou fazendo a bola crescer que nos próximos 20, 30 anos, o, tra o dinheiro trabalhe para mim.
0: Entendeu? E, então,
1: isso, isso
0: não é um sonho.
1: Isso não. é uma realidade. É, que o dinheiro isso.
0: pode trabalhar para você. Exato. Porque. É... Mas, Sim, só eu... usar um parênteses, não
1: é fácil, porque você tem que manter a disciplina, colocar um dinheiro que você não vai usar nos próximos... Eu não tenho eu coloco meus investimentos um dinheiro que eu não vou usar nos próximos 5, 10 anos. E é pouquinho, assim, cara, todo mês, mas eu tenho a disciplina de colocar um pouquinho, de colocar um pouquinho e fazer, sei lá, a bola crescer. E aí, é, eu tenho independência financeira. Independência financeira não é ficar rico, é que independência financeira é que você, às vezes, é, tenha mais possibilidade de escolhas no futuro Uh, dado que aquele investimento que você fez ao longo dos 20, 30 anos consiga uh, te dar outras escolhas, ter menos estresse na vida, que ele consiga pagar seu aluguel, consiga pagar muitas coisas, entendeu? Porque assim, o, eu entendo
0: que o dinheiro perde valor. Né? Por exemplo, 10 reais hoje, daqui 3 anos, não conseguem os mesmos 10 reais, uhum, uhum. assim como não era 2 anos atrás. E a, minha, e a nossa capacidade de ger, ganhar dinheiro... A é, também é um ciclo, né? vai chegar uma hora que a gente não vai ser tão eficiente a gente não vai ter a mesma energia, a mesma disposição para continuar ganhando dinheiro então, né, a gente tem que fazer aquele trabalho de, enquanto a gente está conseguindo trabalhar, gerar uma renda ganhar dinheiro, entender que lá para frente eu não vou conseguir e, e separar esse dinheiro só que eu entendo que eu, eu, o meu dinheiro que eu tenho hoje, que consegue comprar um, um número um no McDonald's daqui a 30 anos, quando eu me aposentar, não vai conseguir comprar um número um do McDonald's. Então, aí... O pouco que eu sei de economia, assim... Eu li um po, eu li algumas coisas do Buffett, né? Do uh -huh. Warren Buffet. Uh -huh. E aí ele fala assim, né? Se Eu não imagino que daqui 10, 20, 30 anos... As pessoas vão começar a mascar, mascar chiclete de forma diferente... Ou beber uma bebida de forma diferente. Pode ser que a Coca-Cola acabe virando uma grande vilã por conta da, do açúcar, sei lá. Uhum. Sim, mas ele, ele entendi que, mano, não, não existe um substituto, ao contrário de um DVD que acabou sumindo, de um CD que acabou, com a tecnologia, do... Kodak, né, de várias empresas que você nunca imaginava que poderiam surgir por causa de tecnologia. Então eu, eu entendi isso. Então, na minha cabeça, o que era, por exemplo? Pra eu, pra, é, a metáfora que eu fazia para eu entender um pouco a economia. E se valeria a pena entrar numa ações ou bolsas ou não. Eu gosto muito de Coca-Cola. Eu quero que, enquanto eu estiver velho, o dinheiro que eu tenho hoje para tomar uma Coca-Cola, daqui a 30 anos seja suficiente para comprar uma Coca-Cola. Só que se eu deixo esse dinheiro debaixo do colchão, ele não vai conseguir comprar Coca-Cola. Então eu vou deixar uma Coca-Cola comprada aqui com a empresa, que seria uma ação dela. Eu estou comprando uma Coca-Cola. que se eu, Pode ser que essa Coca-Cola possa virar 10, 15, 20, 30 reais de acordo com as, os, os altos e baixos da bolsa, mas que no final vai ser sempre uma Coca-Cola. Então, quando eu quiser tirar, eu vou ter o valor de uma Coca-Cola de volta para mim.
1: É mais ou menos É, isso. mas assim, você às vezes não tem que depender da bolsa, né? Você uhum. depende da empresa. Exato. Tipo assim, não é que a bolsa sobe e desce, que você tem que tomar, assim, você tem que olhar às vezes a empresa e ver que ela vai crescer de forma sustentada nos próximos então, não necessariamente é, é, é movimento da bolsa em si. É, movimento da bolsa é preço, pessoas comprando e vendendo. Aí, às vezes, a empresa tem que... Ela vai, ela, ela, se a empresa crescer ao longo do tempo, ela vai gerar valor. Isso vai refletir no preço dela e no valor do seu uhum. patrimônio. Mas e, tem um ponto que eu acho importante em relação a essa questão de investimento. De novo, eu não sou especialista em investimento de é, análise, de recomendar. Eu tenho uhum. certificado para isso. Não posso, né? Falar, ah, compre e tal. Não posso. Mas o ponto é, cada pessoa tem seu perfil. Tá. É, tem gente que é mais arriscado, tem gente que é mais conservador, tem gente que é mais mesclado. E cada perfil tem o seu, o seu tipo de investimento. Tem gente que quer proteger mais o seu patrimônio ao longo do tempo, que é o seu caso, falando de inflação. Você quer comprar a mesma quantidade de Coca-Cola daqui a 30 anos. Tem investimentos que são um pouco mais conservadores, que não tem tanto esse sobe e desce e vai te proteger Uh... Ele só vai evitar que eu perca. É, é. Que e... aquilo
0: que eu tenho hoje continue valendo a mesma Exato.
1: coisa. Exato. E aí tem um lugar para você comprar, ah, comprar é, título do governo. Você pode comprar. Isso é ser conservador. Não, não necessariamente. Tá. É, de novo, ser conservador é uma mescla. Não é. Você ah. pode ter um pouquinho de renda fixa, você pode ter um pouquinho de ações, e ali é um conservador não necessariamente ser conservador é ficar só na renda fixa, porque eu conheço lá investidores nos Estados Unidos que conseguiram quase 10% ao ano de renda fixa e se ficou rico na renda fixa. Eu acho que assim, tem seu perfil, tem o quanto de risco que você consegue, assim, no fundo é, qual um, um, seu estômago vai aguentar se você ficar em ações, tem gente que não aguenta. Não é melhor não olhar? Você compra, não, eu, não eu, eu esqueço. Eu nunca assim, eu falo, eu vendi ações que eu tinha porque eu tinha que pagar a conta que uma cerveja que eu tomava mais lá no mestrado. <risos> <risos> mas eu dificilmente vendo, assim, é meu é, é que chama buy and hold, né? Você compra, eu não entro na, no home broker todo dia, cara, eu compro, e deixo lá, sabe?
0: Mas mas não é esse é esse o perfil de pessoas que por exemplo de uma empresa como a Suno é. quer Sim. como cliente, porque uma vez que você compra esqueceu
1: ele tem que começar a captar novos clientes. Ah, sim, mas não é que é, é eu olho para ver se tem alguma coisa legal. Claro uhum. que eu não, assim, não vou... Lógico, uma semana ou outra, ou caiu alguma coisa, dá para aproveitar uma oportunidade. que a gente chama lá, lá na Suno que é, subir a bolsa e cair, principalmente quando cai, é quando a gente tem oportunidade. Porque, por exemplo, uma empresa que cai 25% do seu valor de mercado, que, sei lá, tava estava reais foi para 23 dias... Alguma coisa aconteceu. Às vezes é um ruído, alguma fofoca aconteceu, que às vezes tipo foi pontual. E essas fofocas realmente afetam. afetam. Porque é efeito manada, que a gente chama. São, a, o, investidor, tá. o investidor tem vieses, as pessoas têm vieses e acabam seguindo, às vezes, a multidão, que a gente chama de, é, o efeito manada. Isso não é horrível? É, exato. Porque as pessoas, elas se elas não tomarem decisões uhum. precipitadas entender essa estratégia, seguir em ela, lógico, ponderando, seguindo ligado, e ficar nela no longo prazo, você tem bons retornos. O problema é que quando todo mundo tá vendendo, o preço cai e aqueles que sabem que, por exemplo, por uma fofoca, uma empresa perde valor no mercado, só que os fundamentos dela são bons, pô, eu vou comprar mais barato. Eu comprei barato e aí quando, vamos dizer, a fofoca passar, viram que não era verdade. Mas,
0: mas não é ilusão nossa achar que a gente tem acesso a esses fundamentos?
1: Por isso, que a gente, por isso que existe a Suno, né? A Suno, não dá, ah. você não consegue ficar todo dia analisando a empresa, olhar o balanço, falar com gente da própria da empresa, falar com gente especialista. Os caras lá na Suno ficam o dia inteiro falando. E aí eles dão a recomendação que eles acham que dá, entendeu? Porque
0: isso que você falou de efeito manada acho que resume bem é, a comunidade coreana há uns 15 <risos> anos atrás. Uhum. Tá? Porque a gente... Os meus pais, né? Eu sempre falei que os meus pais eram bons em trabalhar e ganhar, levantar um dinheiro, mas o que fazer com esse dinheiro? Nunca, nunca não tinha um assunto, não tinha alguém para poder aconselhar melhor. Então ia no que os outros estavam falando. E aí eles nunca pararam para pensar assim, por que que eu sou o cara sortudo, que eu sou privilegiado e está sabendo isso logo agora, primeiro? Eu não entendia que talvez eles, eles estavam, quando eles estivessem entrando em tal negócio eles estavam já entrando muito depois, depois que passou tudo, né? Então, era normal assim, existia alguns fundos né, as assets, né? que que eram mais populares entre a comunidade coreana e que acho que foi em 2008, quando teve uma grande uhum, crise, uhum. né? É quando a verdade aparece né? quando a verdade aparece sei. e aí quando perdeu muita coisa, né? aí eu estive, eu fui na reunião, porque meus pais não sabiam, obviamente, falar português Ia ter uma reunião onde eles explicar o que aconteceu, porque que perdeu. E, e, obviamente, iam tentar explicar do tipo, mano, abaixou demais, então agora é hora de comprar mais. E aí você fica, mano, eu, eu, meu, meu dinheiro derreteu. Como assim? Tá me convencendo a querer comprar mais, né? Porque, é, na matemática falando, né? Não é porque desceu 10%, que depois só precisa crescer 10% pra voltar, não, não, né? Não. Essa conta não, não é não é assim que funciona. E aí, então, justamente assim, cara, ele tava explicando aonde que ele botava os dinheiros, né? e tá, Então, a gente botava o dinheiro só porque minha mãe falou que tipo ah, tá todo mundo botando lá, vamos botar dinheiro nessa, nessa corretora que eles vão saber o que fazer. Aí a corretora tava justificando onde eles botaram o dinheiro. Aí uma das lojas, uma, uma das empresas que ela botava, era dono na época do grupo da lojas americanas. Né? E era bem numa fase de transição onde as blockbusters estavam ah, sumindo e, as, as, e no lugar de todas as blockbusters, tudo que era blockbuster entrava uma lojas americanas. Aí eu eu pensei assim, ah, quer dizer então que eu sou sócio da lojas americanas, deixa eu lá conhecer a lojas americanas para eu entender por que, que a loja americana desvalorizou tanto né, do tipo um pensamento mais romântico, uhum. né, mais simplista né, deixa eu entender e aí eu fui lá e falei, cara aqui naquela época não era um marketplace não era tudo isso, né, e eu nem sei como tá hoje, na verdade, mas uhum. naquela você estava na loja americana e falou assim, cara se me falasse assim, vamos ser sócio dessa loja, eu jamais teria botado o meu dinheiro. Sim. Porque confia numa corretora que entrou e botou dinheiro ali, por exemplo. E não estou falando que foi por causa disso que essa corretora acabou tendo vários problemas assim, de queda, porque foi tudo uma questão da crise de 2008. Foi, foram eram fundos muito alavancados. A gente, a gente nem sabia o que era fundo alavancado.
1: É, eu acho que tem um problema, assim. As pessoas... Se tem um que é uma, uma chart, é, charge, né? Que é bem legal. tá na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, um cara fala assim, bye. Aí, outro segundo do lado, vai, 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 vai. Aí do lado do céu, céu, céu. Aí, tipo, é, compra, compra, compra. Do nada, alguém fala alguma merda. E vende, uhum. vende. E, de novo, muito, eu acho que tem essa ideia de mercado financeiro. Eu sei que existe, mas eu acho que tem. A gente. Assim, isso, lá, é uma, isso é uma exceção? Não é, é, é a regra? Na SUNO, tá? Essa é a filosofia? Na SUNO? Não, eu digo esses casos. Ah, não, é direto, assim. É mais regra do que exceção. É, sim. Mas a gente tenta ali. eu na hora que eu falo de investimento, eu tento mostrar esse um pouco lado um pouco mais pé no chão, assim. Tipo, pessoal, evitem... Você como investidor, você como pessoa tem várias vieses na vida, de efeito manada. Às vezes tem um estudo do pessoal da FGV que se você pegar o ticker, o ticker é o nome da ação, é Petro4, que é Petrobras. Uhum. Nomes mais fáceis de falar são mais negociadas do <risos> tá. que aquelas WXHZ. Faz sentido. Tem, por exemplo... Uh, cara, tem me vem diversos, diversos vieses das pessoas uh, Se você olhar um preço de uma ação pela manhã À tarde você pode achar que ela tá mais barata ou mais cara Dado que você viu de manhã Só que, cara, isso você tá pegando um dia Do que você quer que olhar de história como um todo Mas você tá viesado que você olhou 50 reais de manhã E, a, e à tarde tá 47, você vai lá Pô, comprei mais barato Mas não é, é um viés seu de... Acho que é de ancoragem. Tem vários tipo, estudos da psicologia. Uhum. E que tem muito... A, a economia hoje está introduzindo diversas uh, partes da psicologia, economia e medicina. Tem até a economia comportamental. Tá. Que a gente pega diversos estudos econômicos voltados à psicologia, de colocar a gente ali para fazer decisões de dinheiro, dependendo da situação, tentar estudar... Tem a da neuromedicina, que é a economia... O cara tá fazendo uma brincadeira de dinheiro, coisa assim, de ações, e tá tirando foto do cérebro para ver qual área tá... Racionando. Tá racionando mais faria e, e a emoção, às vezes, está muito mais é, piscando ali do que a parte da razão. Então, tem várias coisas interessantes de você olhar na hora de investir que tem que tomar cuidado. E, e, e tudo
0: isso que você estava falando assim é mais o comportamento da pessoa que vai lá comprar. Ou seja, por impulso... Não, é, ou vou vender, né? Depender na, na...
1: Tipo, oh, não sei o que, vou vender. Ou, tipo assim, na vida, gente, assim. Mas isso daí é onde está o golpe? Tipo, não se você sei for se é ver. o golpe. É, pode ser que... Não é golpe porque todo mundo é assim, certo? Todo mundo, as pessoas são assim porque tem uma emoção tá. envolvendo porque uhum. elas não querem perder dinheiro. Mas não é injusto? Isso daí afetar
0: a... Os, os, os rendimentos ou não de uma empresa que deveria ser mais sólida ah, é, mas, e não se portar ó, com o pânico gente, da galera mas a
1: gente vive no mundo real e é mundo real vivido de pessoas, tem emoções envolvidas no meio, tem decisões de dinheiro patrimônio, então assim, qual que é o, o legal quando você para para estudar ou tem um pouco essa consciência, você se blinda desses vieses na hora de você tomar decisões. Pode ser estudar, pode ser investir, pode ser tomar decisões importantes de emprego, você tem alguns vieses. Saber disso te blinda a tomar alguma decisão. No caso de investimento, se você, por exemplo, evitar o efeito manada, que é do nada todo mundo está vendendo sem motivo nenhum, você fala, cara, eu vou manter a calma, olha, vou, não vou tomar nenhuma decisão precipitada, vamos esperar mais para frente, e aí a gente vem, entendeu? Isso você só
0: consegue fazer se você realmente sabe o que você está comprando ou não, né? Exato. E aí? Tem, por exemplo, o famoso caso lá da Stop Game. sabe que é... A Stop Game é uma loja de jogos, né? Que, uhum, jogos uhum. físicos, que é, dá para a gente relacionar uma blockbuster, né? uma empresa que está fadada a acabar por causa das novas tecnologias. E aí, por causa de, um, de uma brincadeira... Dá para falar que foi uma brincadeira de, de pessoas que queriam é, ferrar com os grandes, as grandes corretoras, acabou dando um certo desequilíbrio aí. Foi um, foi um ruído? Foi uma coisa assim... Uma fofoquinha que depois tudo regulou Não, ali de que novo. não. Ali
1: foi uma ação coordenada entre as pessoas para uhum. tentar prejudicar, ao, assim, o mercado, né? Mas, assim, existe, não tem... Assim, de novo, aí é um foi, caso... Mas foi uma
0: coisa ilegal?
1: Olha, acho, acho que talvez... Não sei se eles entraram lá nos Estados Unidos com, com a ação. ação, porque você tá entrando com uma ação coordenada para manipular o mercado, né? Isso não pode. Tá. É, não quer dizer que não haja, assim, mas é que aquele caso foi muito explícito. É, mas, de novo, é, é, é um, é esses tipos de casos eu acho que geram ruídos e prejudicam mais a ideia de que investir em empresas uh, e que te façam ter uma independência financeira, criar um pouco esse... tirar um pouco o estigma ou, ou, ou que o mercado financeiro é, só tem cassino, você não consegue... vai perder dinheiro se colocar. É, ah, então eu vou colocar dinheiro na, na poupança ou no baixo do colchão. Aí, às vezes, você perde um pouco... Da, não da finalidade, mas assim, das coisas uh, que podem dar certo. Que é, por exemplo, te dar dependência financeira e te dar uma aposentadoria, por exemplo. Porque, assim, se a gente for pensar
0: assim... É, foram, foram Para quem não conhece, acho que é difícil ter alguém que quem, quem é interessado nessas questões de bolsa e economia. É difícil alguém que não conheça essa história. Mas para quem não conhece, aí você vai me corrigindo onde eu, onde eu, vou, fazendo, onde eu vou falar coisas erradas. Né? Mas, resumidamente... É possível você comprar ações de uma empresa justamente porque você acha que essa empresa vai vai ir mal, vai quebrar. Né? Foi mais ou menos o que as, as grandes corretoras enxergavam, que obviamente assim essa empresa uma hora ela vai acabar porque esse mercado de jogos ninguém mais vai comprar jogo numa loja física, uhum. então essa empresa vai acabar, então a gente vai a, a gente vai eu vou emprestando dinheiro para essa empresa e quanto mais ela se ferrar mais eu vou ganhar, eu vou ter um retorno maior. Basicamente, existe isso, isso não é ilegal, isso é uma coisa legal. E aí as pessoas que, ou, que, ou porque queriam ser Davi Golias, ou porque são fãs da, da empresa, assim, tem uma, uma lembrança afetiva, resolveram comprar as ações dessa empresa de forma que acabava prejudicando quem apostava na queda dela. Uhum. E era uma queda que tipo, assim, não, não tinha como fugir. Né? Sim, Tanto que quando mesmo ela tem a usar, alta das ações dessa empresa ela acabou não é, conseguindo segurar né acabou sim, e acabou sim. dando um certo colapso mini foi um mini colapso foi uma coisa feia
1: não deu um mini colapso ali eu, eu não lembro todos os detalhes do caso que tem umas especificidades aí de uhum. você cara comprar baixo depois ter que ver de alto que eu acho que não cabe mas assim esses episódios existem eu, eu acho por exemplo bitcoin eu sou meio que criptomoedas criptomoedas você não tem nenhum fundamento naquilo né é Basicamente as pessoas acreditam que aquilo tem um valor Assim uhum. como o papel dinheiro que a gente anda na rua né? A gente só, acredita, é, só usa A moeda física, o papel Porque a gente acredita que aquilo vale um valor uhum. A Bitcoin é a mesma coisa e, e se, Mas se todo mundo começar a acreditar que realmente tem um valor Aí o negócio valoriza eu... Valoriza. Se, se todo mundo parar de acreditar No Bitcoin Qual o valor do Bitcoin? Zero uhum. Então esse é o problema das criptomoedas que eu enxergo Hoje em dia, que é um pouco diferente das empresas Né? É muito difícil você parar de acreditar na Coca-Cola, vamos dizer assim. Estou dando um exemplo bem uhum. é, esdrúxulo, mas é um pouco... Eu não vejo fundamentos no Bitcoin ali para poder te colocar meu dinheiro e esperar que as pessoas só eu bandeço, assim, Eu não gosto tanto desse tipo de, de, de tipo de investimento. É
0: que na essência, uma criptomoeda, a, o, o que ela tenta vender é justamente não depender dessa volatilidade do mercado, não é? É tipo, quando você compra uma criptomoeda, você tá querendo dizer que, cara, pode ser que o dólar story suba ou desça, ou, é como se estivesse comprando ouro, digamos assim. Não importa o colapso que pode ter a economia, é porque o Bitcoin é uma coisa que não, nada, a economia externa não vai afetar.
1: Teoricamente era isso. Mais ou menos, né? O Bitcoin no fundo também trouxe a ideia de que você consiga negociar sem saber quem são as contrapartes. Tá, também tem que você queria sair um pouco do sistema financeiro, que podia cobrir tributos e saber o que você consome ou não. Então, você queria ser, vamos dizer, não era na autarquia, como chama não era anarquista, assim, cara, a gente não gosta do sistema financeiro sim, atual. Sim. Uhum. Vamos criar o nosso aqui. É, basicamente, no início foi isso, às vezes facilitar as transações entre pessoas via criptomoeda. Sim. Uhum. Mas eu vejo que hoje em dia tem mais. Cara, se uma Bitcoin hoje valia quantos mil dólares, hoje em dia vai para 23, vai para 7, vai para 5, vai para 4, tem tanta igual volatilidade que nem a bolsa hoje em dia. Acaba ter, isso, acaba tendo esses fatores. É. Mas
0: é por causa. Aí é, não é justo falar que é, é
1: mais por causa desse efeito manada também? É, é, é basicamente as pessoas acreditarem no algo e ficarem desesperadas de sair e saírem vendendo por, por qualquer coisa. É. É. E aí, se você
0: acredita na solidez da tecnologia de uma criptomoeda, das. Né, das do, inúmeras que há, né? É, das inúmeras que há, mas justamente da como é que chama? Tem um nome, né, em relação à a, a, a tecnologia do macripto, né, que é de não poder de ter que ficar minerando, né? De sim, sim. sim. Né, se você acredita nessa nessa teoria, por exemplo, é, você não se importa com esses altos e baixos, né?
1: É o, o eu gosto de falar. Quem gosta de bitcoin hoje é quem começou e estava lá no começo, né? minerou, começou com um preço baixo e hoje tá aproveitando, porque eu não consigo entrar agora, por exemplo, 23, uhum. não consigo, assim, é muito é muito alto, assim, é muito volátil, então uhum. assim... E, de novo, tem vários casos recentes. O FTX, o Ethereum perdeu o valor, mas acho que agora já está de tranquilo. Mas, assim, é um tipo de investimento que eu não gosto. Eu assim. tem, o, tem um caso famoso, inclusive, de uma criptomoeda coreana. Acho que foi a Lula, Exato,
0: né? É, é. O cara até agora está sendo procurado. Diz ele gente. que foi
1: na Coreia, desde sempre, né? Mas, não sei. Agora, falo que U... ele falou que ele está na Ucrânia.
0: Ah. <risos> é,
1: ali não vão querer buscar ele, né?
0: É, eu acho que justamente é por isso. Entendi. Então... É, dá para enxergar a economia é, de diversos aspectos e hoje você trabalha numa, num lugar onde você tem que fazer bastante pesquisa, né, para justamente poder auxiliar as pessoas a tomar decisões, né? Então você acaba aquela pessoa que não tem tempo de estudar vai vai acreditar no estudo que você fez para poder ler é como se você já estivesse lendo todos os jornais resumindo para a pessoa é, é basicamente esse é o seu trabalho hoje?
1: É, sim, e interpretar né, as entrelinhas, e aí, por exemplo, faço projeções de juros, câmbio para fim do ano, PIB, qual vai ser a atividade econômica que é brasileiro, no ano que vem, a gente vai crescer, não vai, o é, que está que acontecendo em Brasília, está é, um, um caos lá, o que aconteceu antes, então eu faço toda a análise para entender, olha, tem esses problemas, como que a gente pode sair deles. É, tem... E o cenário. E assim, é um estudo que você tem que fazer diário? É diário. É diário. É muito rápido as coisas. Eu falo que tem a famosa frase, né? No Brasil até o passado é incerto. <risos> porque Entendi. as coisas estão muito, muito rápido
0: Então você não pode ter um canal no YouTube, você tem que só fazer stories que acabam, apagam em 24 horas. Porque é muito fácil você deixar lá um canal registrado as coisas que você falou. Ou você também, ou você é honesto e deixa tudo e, vão, e vai aparecer muitas previsões erradas, ou você, ou você fala um pouco de tudo e acaba apagando as erradas para deixar suas... Ah, não, netos. assim,
1: a gente faz lives toda segunda-feira, é, a gente comenta basicamente a semana e as perspectivas, e a gente vai atualizando semanalmente as pessoas. Agora vídeos, por exemplo, eu, 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 eu vou entrar em recesso, eu vou estar em recesso quando esse episódio sair, só que a Suno não vai parar, que nem aqui a Soapbox não vai parar. Então, a gente precisa criar conteúdo. Só que se eu criar conteúdo, vai, pode mudar tudo daqui duas semanas. Então, a gente tenta criar algo mais atemporal, né? Tá. Que é mais a tendência do ano que vem. Então, por exemplo, o juros vai subir, vai cair. E aí, eu assim, eu não, eu não é ciência exata. Eu, o meu é... Eu tenho cenário base, com probabilidade de 60% de ocorrer. Eu tenho cenário pessimista e cenário otimista. E dou os argumentos para cada um. É, e o cara, quando na hora de olhar o meu relatório, as minhas análises, vai ter os cenários na cabeça e ele vai se modelando para entender o caminho que ele tem que seguir, entendeu? E para quem não vai, e são dados importantes
0: até para quem não vai investir na bolsa, mas por exemplo é, tem um negócio eu, eu tenho eu tenho um negócio eu preciso saber essas altas e baixas de juros e dólares para saber como eu eu vou eu vou fazer a minha prospecção para o ano que vem se eu compro ou
1: não mais material. Eu acho que todo mundo na escola devia ter aula de, sobre educação financeira na escola. Tá. Primeiro para saber como lidar com dinheiro, saber por exemplo o que é dívida, o que é cartão de crédito. Se você não pagar, você paga uma, um juros. É, se você vai viajar para fora, para Disney, não sei o que, você vai precisar de dólar. Então, o que, que é câmbio para isso? Uhum. E aí eu acho que isso seria essencial. Por quê? por exemplo, para muito coreano provavelmente deve comprar coisa da China ou comprar trazer tecido de fora. Ele vai precisar saber de câmbio. Você tem que, às vezes, comprar uma loja e vai pegar uma dívida. Ou você vai reajustar seu aluguel daqui. Todo mundo falava, até uma amiga minha me ligou. Ah, eu tenho que renovar o meu contrato de aluguel com o IPCA ou com o GPM? O que é? <risos>
0: Entendeu? É, ela, é, ela é o seu madruga ou o seu barriga? <risos> Depende do que, que ela é.
1: Exato. E aí, ela, e aí eu fiz, cara, olha... Todo mundo reajusta o aluguel das casas pelo IGPM, que é um índice aí de, de inflação utilizado. O GPM serve também para mensalidade nas escolas, para os seguros de saúde. E tá, explodiu se a gente pegar os últimos. Sim. Chegou a uhum. 20, 30%. O pessoal não conseguiu. Teve que segurar o aluguel no meio da crise, que não tinha como pagar. Ou acabou usando o IPCA. Ou usou o IPCA, o quinto andar, se não me engano, trocou os contratos. Mas, de novo. É a economia, porque a economia em si, vamos ver os principais pontos, claro, você vai ser especialista, mas você precisa saber o que está acontecendo. Por quê? Sua comida vai depender disso. Você ir no supermercado e ver que os preços vão subindo, você vai ter que pegar o seu dinheiro e vai ter que consumir outra coisa. Se você comprar uma casa e tem que referenciar essa dívida, como que eu vou referenciar essa dívida? Com que juros? Eu compro... Tem gente que se fala pré, pós eu vou amortizar a dívida tanto, isso é tudo um pouco o que eu tenho que fazer. E isso passa pela questão financeira e pela economia. Mas, mas por exemplo,
0: adianta eu saber isso, porque a, 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 esse exemplo que você deu do aluguel é muito bom, porque é. É, a gente tinha a barcearia, tinha o bar, e na pandemia o, o proprietário segurou um pouco o aluguel e depois viu que não, realmente não dava, teria que abaixar. E aí veio o IGP-M 30%, quase 30%. Adianta eu falar para ele, cara, não, esse igp não tá... Eu sei que o IGP-M tá 30%, porque tá todo mundo falando. Mas não é correto esse IGP-M 30%, porque esse índice de inflação é, é muito mais por conta... Foi o que eu entendi na época, foi, mais, foi muito mais por conta de arroz, feijão, por exemplo, de commodities, do que porque o, o ponto aqui na, do bairro valorizou. Você não está você não sendo sensato. Mas ele tem lá o contrato dele falando que o GPM é isso, eu vou cobrar isso, ponto. Por exemplo. Né? Adianta eu explicar para ele que cara não, não, é, um, é um índice, mas que não quer dizer exatamente que é o que a gente está vivendo? É, eu vou. Por isso que a gente eu, eu, precisa assim, estudar? Eu
1: acho que eu vou por dois caminhos. Primeiro, a gente conseguiu naquela época sair do GPM para o PCA, ou foi uma média entre PCA e GPM. Então a gente. Acho que um era 30 e outro era 8, mais ou, é, ou menos. A, a gente, época. no fundo, conseguiu renegociar. Então, primeiro, acho que tem dois pontos. Você saber não quer dizer que... Saber é bom, primeiro, porque você... Mas na prática na vai prática, adotar alguma coisa? Não vai, porque, primeiro, você sabe o que é. Você está na pele. Imagine a pessoa que não sabe e aceita, simplesmente porque está no contrato e não sabe nem o que é GPM. Vai lá e assina. Tá, entendi. Se eu vou pegar um, um financiamento, ah, eu pego agora, ou, ou não? Ah, vou 10%, acho que juros dá pra pagar. Aí quando vê que essa dívida, você paga, mas os juros que estão tá incendidos sobre ela, aumenta tanto que tudo que você pagou não muda nada? Pô, e o que, que é isso de juros? Tipo assim, então tem um ponto que você pode saber, e beleza, tem que aceitar porque é contrato e negociar, mas tem outros que você, ao saber, você evita tomar decisões precipitadas, por não saber. É, é, entendi. É. Até, até porque foi um pouco da polêmica,
0: se eu não me engano, é, em relação ao, aos empréstimos consignados que foi permitido para o Bolsa Nossa Família, para o Auxílio é. Brasil, na verdade. É. né? É. E para quem não entende, não vê, de repente acha que pô, o banco está me dando dinheiro. Exato. Eu posso pagar, só que
1: esses juros eram super... Exato. Não. Tipo assim... É, 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 são coisas da vida que, por exemplo, é, você comprar uma casa e viver de aluguel. Tem essa polêmica aí que fala, você comprar um carro ou você agora tem aquelas lugares que você pode alugar? Uhum. Você, por exemplo, quer, é uma importadora, você precisa comprar tecidos, você, qual o câmbio que você tem que usar? Compra de venda, é, por exemplo, ah o câmbio vai subir, posso esperar mais um pouco, a, a, a economia vai crescer ano que vem? Bom, então, dependendo de como crescer, eu vou. Hoje, eu tenho que preparar meu estoque, eu tenho que preparar, contratar mais pessoas. É, saímos da pandemia. Qual foi o setor que mais assim puxou a economia brasileira em 2022? Setor de serviços. As pessoas que estavam em casa foram para bares, foram para hotéis, restaurantes, cinemas. Então, se as pessoas tivessem se programado, as pessoas que conseguiram ali se ajustar mais rapidamente contrataram antes, pegaram o estoque antes. E aí, evitou, de, por exemplo, no futuro ter que comprar coisas muito mais caras para colocar em estocagem, entendeu? Então, não, não precisa ser especialista, mas entender as coisas básicas e saber para onde as coisas indo pode te ajudar a tomar melhores decisões na sua empresa, entendeu? E você começou aqui,
0: então, falando que vai trazer mensagens positivas num cenário meio pessimista, uhum. né? Então, o cenário em geral é um pouco pessimista em relação a 2023.
1: Assim, eu vejo, a gente lá na casa, é, mas estudos a gente vai crescer até 1% no que vem. A tendência é que a gente cresça ainda. É, mas a gente tem um grande problema no Brasil que é, que a gente fala, vocês vão ver no jornal, risco fiscal. Não sei se vocês já viram falar. Problema fiscal brasileiro. Uhum. Basicamente, a gente gasta desde 2010, a gente gasta mais do que arrecada. Então... E aí, Isso não é uma coisa que sempre aconteceu no Brasil? Não, não, não. No, no, na época de 2000, 2000 e pouco, a gente, 2000, 2006, a gente teve uma casa muito bem arrumada. Ah. A partir de 2010, que a gente começou a gastar muito. Mas por conta, teve influência da crise de 2008? Sim, também, mas foi de, que, de decisões políticas. Tá. De querer incentivar, gastar, 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 para a economia melhorar. Então E aí, o que aconteceu? A gente começou a gastar muito a arrecadação não surtiu, a gente não conseguiu acompanhar a arrecadação via impostos, por exemplo, da mesma maneira que vem os gastos, os gastos começaram a subir demais. E aí a dívida do país começou a aumentar. Veio a pandemia, a gente gastou mais ainda para os auxílios para sustentar a economia uh, e a gente tem uma dívida muito grande no Brasil. E
0: a gente ainda vai continuar com essa dívida porque a gente ainda está, já, já está meio que oficializado que a gente vai continuar com os auxílios. Não estou aqui que... Falando, entendo sim, no sim, mercado sim. que são necessários ou não, Eu né? acho que são necessários, uhum.
1: mas é, tem que ser bem feito. Tá. E diversas maneiras, é outro nome que todo mundo deve ter ouvido falar bastante, PEC. Já ah. viu o nome? PEC? PEC, não PEC, não é? uhum. PEC, PEC, PEC. O que que são as PECs? São tem a Constituição e para você, de 88, para você mudar pedaços, de vez você chamar uma Assembleia gigante muda, muda, tudo, de uma muda vez. tudo de uma vez, você adiciona, modifica ou no fundo aprimora a Constituição via PEC. Uhum. Então teve a PEC da Reforma da Previdência, teve outras PECs ali para poder mud mudar alguns trechos, só que hoje virou uma PEC da Gastança, que eu gosto de falar, que é PEC Kamikaze, é a PEC... furateto, Fura PEC Emergencial, que é... A gente não tem orçamento, a gente está travado no orçamento, só que a gente precisa gastar por motivos eleitorais, como foi a PEC Kamikaze. Que deu auxílios maiores, deu auxílio para caminhoneiro, deu para taxista, deu um monte de benefícios. Teve também a PEC emergencial, teve diversas PEC, tem agora a PEC da transição. É a mesma coisa. Você tá travado, se o orçamento está travado, você não tem mais de onde dinheiro tirar, só aí você faz um puxadinho. Você em vai... vez de você tentar
0: tirar outros gastos desnecessários,
1: que é que discutir tem... o orçamento, uhum. de tentar melhorar os gastos públicos, ser mais eficiente parar de tentar fazer puxadinhos, a gente só tá fazendo pack, 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 pack pra tentar gastar mais.
0: É como se tivesse, por exemplo, o um exemplo que eu, uma vez eu vi uma economista falar, assim, é, é da geladeira quebrada em casa. Por exemplo, você tem um orçamento familiar, né? E seu orçamento familiar tá apertado. Então você vive de acordo com aquilo que você ganha. O certo seria isso. Você vive de acordo com aquilo, com aquilo que você ganha. Sobrou um dinheiro, você quer comprar um Playstation? Ok. Mas você não tem dinheiro para comprar o um Playstation? Você não vai comprar um Playstation. Mas se quebra a sua geladeira, você tem que comprar uma nova geladeira. Você não consegue você consegue viver sem um Playstation, mas você não consegue viver sem uma geladeira. Só que o seu orçamento já está apertado. E aí, para comprar a geladeira, o que a gente vai fazer? Vamos parcelar? Vamos pegar um empréstimo? E aí você se vira. E aí a grande discussão é de todas essas packs que vão surgindo, o que são realmente geladeiras que você precisa ter realmente... Cara, é inevitável a gente precisa gastar dinheiro para consertar isso, para ajudar nisso, para auxiliar nisso e o que é aquilo que não é necessariamente uma geladeira então talvez uns playstations que a gente está comprando só para poder eu
1: acho que assim você fez um mix ali você comprou geladeiras e playstations mas era assim. Exato, só então. que o problema é que você for parcelar ou você no fundo emite dívida você emite dívida uma vez duas três quatro cinco que às vezes você não paga ou demora para pagar o que que o banco vai falar para você beleza eu te empresto tá aqui juros altos Tipo, porque o risco de calote, de você não me pagar, você pediu tanto empréstimo que o risco que você não... Uhum. Então, assim, o que as pessoas vão exigir do governo, ou o que dessa família, eu te empresto se for juros altos. E é essa discussão que todo esse problema fiscal que pode ter, de que a gente gasta muito, sem cortar a despesa, e não tem de onde o dinheiro tirar, muitas vezes, não tá se falando aonde vai tirar esse dinheiro aumenta o risco de a gente dar calote no futuro. Acho difícil, só para acalmar aí, mas aumenta. As pessoas vão querer, eu te empresto, só que é um juros maiores. E juros maiores, que acontece com o resto da economia, isso vai afetar a atividade econômica, isso vai faltar, vai, diminuir, vai aumentar o desemprego, vai diminuir a renda, e isso vira uma bola de neve, entendeu? Mas, mas, por exemplo, a gente
0: falou aqui que a gente acha necessário o auxílio. Uhum, uhum. Mas... E essa prorrogação do auxílio não é do governo que ainda vai entrar, já, já era do governo que estava tentando é, independente continuar. De
1: quem entrasse as promessas foram essas. É, mesmo.
0: e que então pode ser que o Lula até fosse contra prorrogar o auxílio, mas era uma sim. medida impopular. Sim, sim. E aí o Bolsonaro prometeu que ia continuar e o Lula teve que também falar que também ia continuar. E mesmo, além de ser uma promessa, é uma coisa já meio que assinada de que isso vai continuar. Uhum. Só que também vendeu-se nessa campanha eleitoral, né? De um lado, o que, que é engraçado, né? Porque a gente, a gente fica vendo uma campanha onde, de um lado, que está no poder hoje, que está no poder, vai estar no poder até 31 de dezembro, fala que a nossa economia está bem. E de outro, fala que está um caos. Só que tanto quem fala que está bem ou quem fala que está um caos, quer manter um auxílio. É meio, é meio incoerente,
1: não? Se a economia está bem... a necessidade de manter um auxílio? Eu acho que a economia, ela tem muitos frutos que, foram, que estão sendo colhidos das últimas reformas que a gente fez. A economia hoje, se a gente falar está melhor do que 2020, 2021, está. Se a gente pegar principalmente no setor de serviços, mas, voltagem, você, a taxa de desemprego está caindo. Mas você está
0: comparando com um setor que afundou que uma época sim, que afundou por sim, conta sim. da pandemia. Fez,
1: mas 2022 é que puxou esse ano melhorar. Né, o o certo seria comparar com 2019, com 2018? Ah, eu acho que a gente tem efeitos ainda da pandemia. Assim, não acho que não é comparável. Mas o meu ponto é, eu acho que a economia em 2022 ele deu sinais de melhora muito me bons. Tá? Tá. Não é que está tudo um caos. A economia de desemprego hoje está mais baixo do que faz tempo, que está 8,3%. A gente está criando emprego. O setor do Brasil ainda tem sinais de crescimento. Esse ano a gente pode chegar até 3% de crescimento. e até Quase a China. A China vai crescer por aí também. Então, o Brasil, assim, alguns sinais, está dando bom. O problema é que tem, em 2023 a gente tem alguns pontos que a gente precisa arrumar a casa. Primeiro, se a gente entrega alguns pontos, o Brasil ele é muito dependente do comércio exterior, né? A gente exporta muito. A tendência, por exemplo, o Lula, quando assumiu em 2002, 2013, é aquele boom de commodities, que, ou seja, o setor externo estava tão bom que ajudou o Brasil a crescer. O ano que vem não vai ter. Não vai ter. O, Bra o mundo, ele está hoje, vai provavelmente o mundo, Estados Unidos, Europa, deve entrar em uma recessão ali, tá,
0: então não é porque eles já vão estar bem abastecidos que a gente não vai conseguir abastecer é que eles não vão ter dinheiro para comprar
1: é, a demanda tá baixa lá, meio que eles não vão crescer tanto que nem cresceu nos últimos anos principalmente a China, a China não vai crescer como cresceu nos últimos anos, então assim, o mundo vai demandar menos coisa do Brasil então momento. mas essas commodities que a gente venderia para fora vão sobrar aqui,
0: então naturalmente o preço aqui abaixaria é
1: a gente vai, eu vejo a inflação, mas controlando que vem, assim, dentro dos alimentos, as coisas vão, dar, vão se acalmar um pouco.
0: Porque um, um dos motivos da inflação ter subido muito é porque a gente vendendo muito pra fora, não? Por conta da, da desvalorização da, da nossa moeda?
1: Sim e não, porque o, o problema quando a gente tem desvalorização da moeda que, por exemplo, fica... As nossas a... coisas ficam baratas pros pessoal de fora. É, tem esse ponto, que a gente acaba exportando mais, isso aconteceu com alguns setores, mas a gente também sofreu, por exemplo, questões climáticas de chuva e seca, que afetou muito a produção de alimentos para o Brasil. E tem um problema que quando você tem, por exemplo, uh, em dólar as coisas com, com câmbio mais alto, o preço que você comercializa alguns, por exemplo, a soja ou ficam mais caros, né? Porque você está com preço internacional, quando você, mesmo aqui internamente, os produtos mais básicos, eles ficam mais caros. E isso vai afetar toda a cadeia. Então, por exemplo, soja você utiliza para ração de gado. Esse gado ele vai ser comercializado com custo mais caro. E isso vai afetar toda a cadeia. Gasolina, se a gasolina está é, mais cara por causa que o câmbio está mais elevado, é... O, o, o custo de transporte vai aumentar também, o dos caminhões que transportam os alimentos vai aumentar. Então, não é só um fator que a gente pode olhar que está exportando mais. É, as variáveis que afetam os custos dos produtores de alimentos também estão mais altos devido ao câmbio mais elevado. Esse é o meu ponto. Entendi. E isso vai afetar. É a mesma coisa assim: você vai importar uma, uma, fábrica, uma, uma fábrica, não, uma peça importante para a sua produção. Você importar uma coisa a dois reais, você vai ter um custo X. Se você está com um câmbio a R$ reais, que é quase duas vezes e meia mais, seu custo na hora de você importar aumenta, a sua produção aumenta, na hora que você for vender seu produto, você vai aumentar o preço. Você vai o preço. E isso é uma parte da cadeia. Agora pense o cara que vai pegar seu produto, vai, colocar, vai levar até o supermercado, com uma gasolina e um diesel mais caro, para chegar no supermercado. Então, a, entendeu? A... Ah. É, é, é complicado, assim, não é tão simples de... Não dá para analisar só um fator. Não dá. Às vezes dá, mas assim, tem tanta coisa envolvida e o câmbio afeta, a, a gente fala que a economia brasileira é muito dolarizada, porque tem muitos custos das empresas que são puramente em dólar. Uhum. E dólar mais elevado vai afetar tudo a seu planejamento, é isso que eu quero dizer. A gasolina vai subir de preço? É, é, acredito hoje que ela tá mais controlada ou já tá mais de boa. Mas quando chegou a 7, lembra que chegou a 8 reais? Que ela vai chegar isso de novo? Acho Acredito que não, ano que vem não. Acho que vai dar. Como o mundo vai estar tá crescendo menos, a, a, o preço do petróleo vai dar ficar mais tranquilo. Entendi. Então, pra que, pra, só pra entender por que a gasolina é assim. Quando. A Petrobras, ela que é uma das grandes produtoras de gasolina e combustíveis, uhum. né? Quando ela calcula o preço que ela vai produzir, ela vai usar petróleo. Preço do petróleo internacional e o câmbio. Então ela vai trazer importar o petróleo, vamos dizer assim, bate isso em reais com o câmbio, e aí produz o gasolina. Essas são as duas principais variáveis. Se uma delas sobe, você vai. A sua gasolina vai ser mais cara, ou se uma cai vai ficar mais barato. O problema é que naquela época de pandemia, aí, quando bateu a 7, o petróleo subiu e o câmbio subiu. Então, vamos dizer, a gente está com. Teve dois fatores. Dois fatores que tá. levou. Aí que, que, por exemplo, o ano passado... Não, não
0: era um estupro que a Petrobras estava fazendo não, com não, a população, não, igual o Bolsonaro chegou a falar.
1: É, e aí ele tem, demitiu três presidentes seguidos uhum. da Petrobras para tentar corrigir uma política de preços que eu acho que a gente pode deixar. Aí o que aconteceu? Em agosto do ano passado, desse ano, 2022, por lei... Eles cortaram os impostos sobre gasolina e combustível. Então tá. a gente lá estava vindo absurdo subindo aí três três, quatro meses antes das eleições, por lei, por caretada, ele foi lá. Então é por isso que cortou. essa é a minha
0: dúvida. Se a gente não vai ter que pagar essa conta.
1: Vai, mas aí, sabe quem sofre? Os estados e municípios. A gente sempre fala do federal, mas a gente precisa entender que, por exemplo, 70% da arrecadação dos estados para pagar o. USP, depende desse ICMS. Depende desse ICMS. O ICMS, que era de 25%, foi para 18%. E, o repa e se você tem menos repasses, você vai diminuir também para os municípios. Porque os, os, os estados passam uhum. para os municípios uma parcela disso do final. Então a briga vai gerar no STF e vai gerar um problema que os estados perderam a arrecadação. Nos debates de governo, eles discutiam isso. Porque vai afetar a arrecadação e vai faltar dinheiro. Então, se, e aí, acho que é um grande ponto do problema brasileiro. E aí, de novo, acho que a gente não fez propaganda desse livro que eu trouxe. Uhum. Vamos aí, entrar já agora. É, que eu acho que uh sortear, eu queria trouxe esse livro para poder sortear, que é uma forma como eu penso um dos grandes problemas da economia brasileira, eu queria sortear aqui para vocês esse livro que eu acho que eu gosto daqui, também acho que incentivar o pessoal também a, a brincar no sorteio. Mas esse é o ponto, o Brasil, ele deixa de fazer as lições de casa para fazer puxadinhas. Esse episódio que a gente teve esse ano de, de combustíveis, de redução de impostos para baixar o preço da gasolina pré eleição aconteceu a mesma coisa em 2014 no, na, na, na eleição época da Dilma. Então foi, foi um cenário parecido. Exato. Não? A eu, gente Eu, estava... eu analisei e eu, eu tem um, tem, assim, eu escrevi um tudo que aconteceu agora em 2022. Aconteceu, aconteceu em 2014. Em 2014.
0: Tentaram... A diferença é que quem estava na situação não ganhou. Exato.
1: E assim, ah, assim pessoal, eu, tô eu só tento ser o mais parcial possível. Eu, eu critico agora 2019, mas eu critiquei também em 2014. porque Tentaram segurar o preço da energia elétrica, tentaram segurar o preço dos combustíveis, quase quebraram a Petrobras, porque ela teve que se endividar, per... gerou custos enormes uh, por conta de questões eleitorais. Uhum. E esse livro fala basicamente disso: de a gente, o Brasil e deixa de fazer as suas lições de casa e reformas estruturais e deixar o jogo mais claro e com regras corretas. O que são regras corretas? Não é tipo verdade governo errado. Pega as melhores práticas internacionais. Como é que o pessoal lá fora está fazendo? Deu certo? Não deu? Vamos tentar adaptar isso para o Brasil? Vamos fazer reformas. Ao invés de fazer PEC de puxadinho, que são reformas da Constituição, vamos fazer algo bem feito? Vamos parar de dar subsídio para todo mundo porque, e priorizar alguns setores? Por que, que tem auxílio é, para caminhoneiro e taxista, ou pra, queriam dar para a população que usa carro, que é a classe média? População pobre aí não usa ônibus, transporte é público. É, 60 meses de, por exemplo, cortes do, de IPTU ou de um imposto para setor de turismo. 60 meses, e aí, o setor mobilístico, 70 anos que tem no Brasil pedindo subsídio, um monte de proteção, hoje está quebrado porque não se inovou, não aumentou competitividade, não aumentou produtividade. E a gente pode listar um monte de pessoas batendo na porta lá em Brasília, e Brasília concedendo um monte de isenção. isenção. Projetos que. Tem um artigo muito bom do Marcos Mendes e Marcos Lisboa. Para o Brasil Journal, onde eles estão 42 medidas realizadas nos últimos anos de benefícios para setores específicos. E aí, quem paga? Se você protege um. Alguém tá pagando a sua alguém conta? Alguém tá pagando a sua conta. E quem tá pagando essa conta? A gente. Porque vem é meio de imposto. Se alguém tá deixando de pagar, alguém tá. tá pagando por isso. Uhum. E o Brasil é um pouco esse problema de que a gente quer, por exemplo, construir indústria naval no Brasil. A gente tentamos três vezes: no Juscelino, no Geisel e na Dilma. As três vezes quebraram, porque quiseram fazer a indústria naval com conteúdo nacional. E aí as, tem uma grande crítica. Ah, mas vamos dar emprego, vamos incentivar a indústria brasileira. Primeiro, a gente tem capacidade para isso. A gente tem tecnologia para isso. A gente tem pessoas para isso. É legal para a pessoa que produz, por exemplo, a peça do, do barco, da indústria naval. O problema é o cara que vai vender o um navio. Com uma peça de menor qualidade, que é quatro vezes mais cara, e para construir um navio demora duas vezes mais que o chinês.
0: Eles acharam que a gente ia conseguir fazer uma Embraer marítima, é isso? É, não Nova. que é uma
1: Embraer marítima, mas se a Embraer tivesse com, é, a ideia de proteção nacional, não ia ter Embraer, entendeu? Tá. Porque você, de novo, você, aí é legal de economia. O economista, ele não vê custo de oportunidade. Para as pessoas, é um principal, acho que é um dos principais pontos. O que é custo de oportunidade? Quando você faz algo, você deixa de realizar outra coisa. Se você vai numa festa, ao invés de dar uma prova, você tem o um custo de ir mal nela. Se você quer fazer um MBA no exterior ou fazer um mestrado no exterior, você... o custo disso é você não ficar no Brasil trabalhar e ganhar um salário. Uhum. Então, tudo que a gente tem uma ação, a gente tem um custo de oportunidade de fazer outra. Se a gente quer fazer uma indústria naval, a gente está dependendo de colocando dinheiro, pessoas, capital, anos pra poder fazer uma coisa que não sabe se vai dar certo e que pode não ser competitiva o suficiente, o suficiente e prejudicar uh, todo o sistema econômico. Uhum. E foi o que aconteceu. Quebrou. A Sete Brasil quebrou. Aí, por exemplo, outros problemas no Brasil que a gente tem em cima tributário. que Esses, esses exemplos... Eu a, do... Agora você tá fazendo o papel do mensageiro do, do caos. Mensageiro do caos. Tá. E aí eu vou dar uma <risos> só de esperança. Sabia que, por exemplo, chocolate é, tem um imposto no Brasil? E cereal tem imposto diferente no Brasil? E barra de chocolate? Não tem imposto? Tem outro imposto. Não tem imposto. Se você tem perfume, é um imposto. E desodorante? É outro imposto. E desodorante com perfume? Porque é, é por causa dos NCM que entra. Cada e, e cada um vai tentando criar uma complexidade tão grande que as coisas não são produtivas. Uhum. Por exemplo, guerra fiscal. Do ICMS. Por que, que duas empresas. Quando você. E aí é um pouco o trabalho do economista, eu acho que é, é, é trazer esses pontos, esses questionamentos. Para a empresa, até posso olhar algo bom. Por exemplo, um centro de distribuição. Onde você colocaria um centro de distribuição, por exemplo? De, você tem uma fábrica que você vai estar lá onde, por exemplo? Parte dos onde tem o seu, o seu público, o seu mercado. Exato. Só que esse é um pensamento tipo, econômico. Agora, onde as pessoas colocam suas empresas de distribuição? Onde tem... Isenção fiscal. Exato. Tipo, uma, uma, Zona franca de Manaus. É, tem outro ponto legal nisso. Mas, por exemplo, tem... Peço desculpas aí. Um Imagina, pouco da... é isso. E aí, por exemplo, você, ao invés, coloca... ao invés de colocar o centro de distribuição perto, do, 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 onde você tem o seu público, você coloca numa cidade que não tem estrada, não tem... Você vai ter que colocar... Pode ter isenção fiscal, mas você vai ter que construir estrada. Caminhoneiro, melhorar a. Mas isso é uma lógica de. Tipo, se você não faz isso, nunca
0: chegaria em investimento em tal região.
1: Mas não, econômica. Para empresa, eu até entendo. Mas economicamente, você tem o um cuja oportunidade. Ao invés de você ter que gastar dinheiro para construir estrada, caminhoneiro, você podia estar fazendo outra coisa. Tá. E, as, e você consegue organizar melhor a economia quando você consegue alocar melhor a, a, os seus recursos. Então, você tá colocando o trabalhador, você está colocando dinheiro ali, e eles podiam estar tá fazendo outra coisa que poderia melhorar potencializar mais a, o, o, a economia brasileira, por exemplo. É que
0: se a gente vai nessa lógica só de do mais lógico, acaba meio que acontecendo o quê? Eu acho que acaba sempre privilegiando dos mesmos, porque essa é a lógica. A lógica é você dar para quem? para quem está tá mais eficiente ou está mais, mais bem preparado. Você nunca vai dar oportunidade para quem não tá preparado.
1: Não, mas aí existem políticas públicas é, para isso, por não, exemplo... mas
0: é o que a gente estava falando de políticas públicas,
1: mais é, ou é menos. isenção é. fiscal, mas é política pública. É, mas alguém tá... o problema é que é ruim. É uma política pública ruim, entendeu? Mesmo que... você
0: enxergando de, dessa como se fosse uma forma de dar um up ou um incentivo
1: em um lugar desprivilegiado. Ah, sim, porque você... De novo, como você pode criar outras maneiras de incentivar a economia naquela cidade, ao invés de diminuir o imposto para a indústria se instalar lá. Eu acho que existem outras políticas públicas para incentivar o desenvolvimento da região do que você ficar com uma guerra fiscal de... de... Aí entra a ideia de Zona Franca de Manaus. É... As peças são produzidas de uma moto em São Paulo, vão para Porto de Santos, pega o navio em Santos, vai para Belém, de Belém pega outro barco, vai ser produzida a moto uh, na zona franca de Manaus, pega a moto na zona de franca de Manaus, vai para Belém, Belém para porto de Santos para ser vendida no, em São Paulo. E aí não sei o que estou falando, é o Marcos Lisboa, que é um cara que eu respeito muito, gosto muito dele, ele fala é a moto mais viajada com zero quilômetro. <risos> por quê? Porque, e você viu que é a confusão disso, e, e aí eu entendo que para as empresas pode até ser bom, mas a economia falando, você tá gerando custo, você tá... Olha, olha quanto emprego você gerou
0: para fazer uma moto aqui <risos> você teve que levar até Belém você, você empregou a mão de em Manaus eu, entendo, eu tô brincando eu é. entendo que essa conta acaba não fechando e é, a gente paga e, por ela
1: e assim, você tá despendendo tempo e dinheiro em coisas que você podia ser mais produtivos você assim o mundo é tem recursos limitados o Brasil tem então você tem que organizar de uma melhor forma possível as regiões empregos e, e tudo para poder fazer o Brasil crescer se a gente ficar nessa ideia de que cada coisa tem um tributo fica uma loucura aí que a gente está meio que parado no tempo a gente faz quase 10 anos que o Brasil não cresce na média né? e o cenário positivo e no meio de tudo isso é que a gente sabe desses problemas eu tá. acho. <risos> Entendi. E assim, por exemplo, para 2023, aí entra, eu sugiro a entrevista do Bernardo Api, que é um cara que vai tocar reforma tributária no Nexo Jornal. Ele vai tocar reforma tributária? Ele que vai ser um dos líderes, que é o pai, ele é um ele, pai... Ele foi nomeado pelo Haddad, ministro da Fazenda. foi. E ele tem respaldo do mercado e da academia, é um dos caras que mais entende sobre o assunto. Isso é um sinal de um Lula moderado? Economicamente, ainda ah, não? Ainda não, viu? Eu acho que tem que esperar um tá. pouco, porque o Haddad deu umas declarações na Globo News esses dias até que ele foi chamado pela, pela entrevistadora de Nossa, Haddad, você tá bem em linha com o mercado, né? Você tá responsável. É, deu umas declarações que até acalmou, assim, tirou um pouco o pessimismo, mas eu acho que a gente tem que esperar para ver o que porque vai são acontecer. são só declarações, São até só a declarações. Então. Tá. A sinalização do Bernardo Apia ali. É uma seleção que eu acho importante, que a PEC da transição é, que está sendo vinculada agora, provavelmente quando a gente tiver ser divulgado o programa, já vai ter sido aprovada. Uh, tem uma causa que eles têm que apresentar uma reforma tributária até 31 de agosto. Ah, para justificar o foro teto. É, sim, beleza. Vocês querem fazer tudo isso, mas vocês vão ter que até... Então, assim, vai sair, acredito eu, e, de acordo com os cálculos lá do, 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 do cara, o PIB potencial brasileiro em 15 anos pode crescer 20 pontos percentuais. Ou seja, as pessoas vão ser mais ricas no futuro uh, só de você melhorar as leis, as produtividades... Só de arrumar bagunça. Só de arrumar a casa, sim. E aí eu falo, ah, e aí essa dívida que o Brasil tem vai cair? Não, não vai. Não é de um dia pra noite que as coisas funcionam. Mas em 15 anos, talvez? 15, mas tem menos. Mas só a sinalização de que as coisas podem... Entendi. Que tem uma, e aí o legal da economia. Economia, às vezes, não é de um dia pra noite. Só a sinalização que você vai fazer, todo mundo já vai com as expectativas que eu falei pra caminhar para aquela direção. Entendeu? Então, a diferença de 2014 pra 2022,
0: quando a gente comparou as, as medidas eleitoreiras né, que ambos os candidatos de situação fizeram, a diferença é que dessa vez que entrou foi a oposição que estava justamente apontando que talvez não, as contas não comecem a fechar. Então ele vai ter que justificar que foi eleito apontando isso.
1: Sim, sim. Né? E aí, qual que é a diferença que eu acho que assim, justificar, não é, colher os frutos que eu disse um tempo atrás que a gente está colhendo? Foi entre 2016 e 18, com temer uhum. é, a gente passou grandes reformas ela é, importantes para o país saudades temer pouco, um pouco. <risos> por exemplo o teto de gastos que o pessoal critica um pouco mas é, é, foi o teto de gastos reforma trabalhista uhum. uma série de reformas que aconteceram que ainda estão dando bastante frutos assim a reforma da previdência que foi aprovada no bolsonaro começou em temer com temer né então, a gente precisa fazer reformas. É. A gente tem que arrumar a casa, fazer bem feito, a gente vai conseguir colher bons frutos pela frente. E aí, em relação a, a, a outras boas notícias, eu acho que o Brasil, ele, eu sou otimista com o Brasil, ele, ele vai crescer, acho que em 2023. Algumas dificuldades, tem um cenário mais pessimista, aí se o governo o Lula quiser gastar mais, e aí isso vai gerar vários efeitos sobre a economia, que pode ser ruim. Mas se ele der algumas sinalizações boas, ele que vai arrumar a casa, eu acho que a gente pode se beneficiar. E, e por que tem dois polos, né? Se a gente olhar, ou ele vai ir é, mal, vai fazer um monte de responsabilidades, ou ele pode arrumar a casa. E aí, esse é o grande incerteza que a gente tem no cenário hoje em dia, né? Se ele vai caminhar pelo centro. Meio, ainda eu tenho um pouco o feeling de que ele vai ter que fazer isso Porque ele não tem base no Congresso E, e a escolha do seu vice-presidente é um aceno disso É, ele abriu uma porta E assim, no Congresso Que é que onde são aprovadas as leis Que são evitados, por exemplo onde são aprovados impeachment Ele não tem base suficiente Ele teve que buscar alianças novas E para buscar alianças novas Vai ter que negociar para evitar qualquer tipo de problema futuro então ele vai ter que meio que ficar indo um pouquinho mais moderado entendi. e de negociador para tentar arrumar a casa porque um ponto aí é um, mais uma análise minha que o Lula ele vai precisar dar resultados concretos na economia no primeiro ano Logo, não, o pessoal não vai ter paciência não vai ela. ter paciência e, e, e assim como a Dilma caiu também por uh, diversos pontos que eu não vou entrar no caso, mas ela por baixa impopularidade popularidade, problemas econômicos que foi o que o. Deu um grande empurrão. É, o Lula, ele precisa, dada a polarização que tem no país, a votação apertada. Até porque ele tem um vice que não, não pensaria duas vezes se ia é. assumir se precisar. Né? Aí eu já não sei, mas é, <risos> o ponto é que ele precisa mostrar, e ele sabe disso. Eu tive Sim. aí conversas com fontes que ele sabe disso, que precisa dar resultados concretos para poder se sustentar pelos próximos anos. Entendi. Então não vai ser, não acho que ele vai dar um cavalo de pau. E mudar tudo, assim.
0: Entendi. Bom, é... a gente estourou o tempo, já é o episódio mais longo <risos> que a gente já teve até hoje, é. mas é uma boa forma de fechar o ano, né? Até porque um próximo episódio só no ano que vem, é. entendeu? É, o Gustavo ele trouxe aqui um livro do Xará dele, o Gustavo Franco, Lições Amargas. Ele deixou aqui para a gente sortear para os nossos ouvintes, mas a gente tem novidades para o ano que vem, eu vou deixar esse sorteio para o ano que vem. Né? E explicar como, como que esse sorteio vai ser feito, tá bom? É, a gente entra nas retas finais. Eu, eu, vou, eu peço sempre indicações tá para o nosso convidado passar para os nossos ouvintes. As indicações são aonde investir, tô brincando. <risos> <risos> a primeira indicação Pode é ser o meu Pix. <risos> <risos> no Gustavo, boa. É... Gastronômica. Uhum. É, o que você gosta de comer e aonde em, em, e o tema de comida é comida afetiva tá? a segunda indicação -se é de streaming de o que, que você gosta de assistir quando você tem um tempo, em, em meio das suas análises o uhum. que, que você gosta de assistir até porque o pessoal, esse episódio está indo pro ar quando o pessoal já está entrando em, algumas pessoas em férias, em alguma certa folga, um certo recesso então ajude a eles a escolher mais rápido o que eles precisam assistir, e não ficar perdendo muito tempo no no cardápio do Netflix. E a terceira indicação é. Quando. Se você estiver numa confraternização em um norebá, num karaokê, Sim. e o pessoal te dá o um microfone e você não sai daqui sem cantar, o que que você cantaria?
1: Bom, de restaurante o que eu pensei foi dois. Eu, na verdade, pensei dois de comida, dois de restaurante e uma música. Tá? Então, de restaurante é Um que foi parte minha da adolescência dos 20, faz parte até hoje, que é o GAMÉ. Tá. E ninguém falou ainda aqui, queria trazer uhum. uma novidade. <risos> Fica ali na Lopes Trovão. Que você pode fazer churrasco na, ali na, na grelha. O, o Gamé é
0: sensacional que quase tudo lá quem faz é o próprio dono. Assim, ele é o verdadeiro MacGyver coreano. Assim, aquele estambou <risos> de churrasco lá.
1: Reformou, então tá, uhum. tá bem... Um ótimo local. Levei meu chefe lá também. Eu ah, que é? falei que gosto de divulgar comida coreana. Ele gosta. Eu falei, então vamos no Gamé. Eu levei ele no Gabi já. Uhum. E no é... Gamé ele está já mais defumado. É, e aí a gente foi no Gamé e ele assim... Ele gostou, porque aqui é botar no Gamé depois. Boa. E o Irmijão, que é... Eu vou tá. com a minha família todo sábado. É, todo sábado? A gente, como a gente... Meio que assim, tinha uma tradição de almoçar junto, mas aí eu comecei a fazer estágio, faculdade, minha irmã também, então a gente não se via muito tempo em casa. Uhum. e Começou uma tradição lá uns 10 anos atrás, de a gente sempre almoçar uma vez junto, e aí a gente Você sempre... no Irmijão? A gente é no Sokutchau, agora a gente vai mais no Irmijão. Tá,
0: uma ótima indicação. O que, que você come no Irmijão?
1: Normalmente eu tenho jantigade lá. Tá. E, é, basicamente. Inogamé? Ah, eu sempre peço Sangue e Coração.
0: Tá, ah, ótima Ótima é, escolha é. também.
1: E streaming tem alguma indicação? Tenho um filme coreano ah. que é Noite no Paraíso. Noite que... no Paraíso? Ah, que... um filme de gangster. É, eu gosto de. Ah, ir, de, de porradaria. E é muito bem feito. Ele, ele foi o único filme convidado pra ir pra Cannes na época. Ah, Legal. Então, assim, não foi. Não concorreu mais seu, só de receber o convite. Uhum. E é né? um filme bom mesmo. É né? um filme pra quem bom. gosta de pancadaria é um filme bom. Eu gosto. É, os atores eu gosto também. Tá. E eu tava. Eu gosto muito de Quando Eu até quando eu visitei a Coreia, uhum. assim, a, a melhor experiência, a ilha. a ilha. E eu fui pegar o carro e ficar dirigindo a ilha em toda, assim. Ah, assim é? Foi a, a parte mais legal, assim. Da viagem. Né? Da viagem. E, da viagem. Foi, era que, a que estação do ano lá? Outono. Ah, a melhor estação.
0: Então tava bonito. Consegui
1: subir no haaland Sam e uhum. bem. E eu peguei o carro fui nas praias, então foi bem gostoso. E a sua indicação é a gente ir pra Jeju é isso? Não, se quiser <risos> me leva junto. Mas tem aquele novela chama Amor e Outros Dramas. Tá. E tem um atores famosos. O Our Blues, né? O nome em inglês dessa novela. É, uhum. que tem a Ximiná, tem e o Ibion Bono. Imbion Won. Ah, -on -on. Uhum. Então tem, é bem legal essa novela. É uma ótima novela. E música foi a música Love You, o Thank you, do M Simon Ó, oh, ótima ah, escolha é... a gente ia brigar
0: no microfone porque é uma música que eu gosto de cantar também é,
1: mas assim, eu não canto eu não, meu você escolher... cantou até o rap direitinho? algumas coisas do rap tá. sim, mas quando fica mais calma aí dá pra brincar <risos> mas assim, é uma música que não é só minha eu acho que é a música de todos os meus amigos que ah, já é? tá no é final um é, todo mundo canta junto e, independente, tem vários grupos de amigos e no final, sei lá Tocou essa música, todo mundo tá cantando junto. Entendi. Eu acho legal isso.
0: Legal, ótimas dicas de música também. A gente, a gente já até comentou antes da gravação, o salvo tá com duas lições de casa, uma é levar a caneca pro, pro seu professor Jung, e a outra leva levar ele pra, pro Noreban e forçar ele a cantar uma <risos> música pra poder soltar uma, uma indicação ele pra Nureba, Ele já foi Noreban,
1: que não lembra.
0: É. Mas ele não cantou. E te, não, agora não adianta ir, <risos> ir pro Noreban e não cantar é a mesma coisa que não ir. Justo. Tá e mais uma vez muito obrigado por ter vindo, por ter cedido o seu tempo, todo o seu conhecimento aqui portas do estúdio, microfone sempre aberto, então caso você perceba oh, tem, uma, tem uma, alguma indicação do, da economia que acho que seria legal passar para os ouvintes, é só vir aqui falar com a gente, obrigado pelo livro e a gente vai fazer esse sorteio sim para os nossos ouvintes
1: eu e que agradeço portas o convite abertas. e espero vir na próxima. Eu sei que eu falei muita coisa, não sei se vai ficar muito claro, mas espero aí que tenha ajudado um pouquinho.
0: Cara, é, é o último episódio do ano, o próximo episódio só é ano que vem. E não, que o podcast não entra de férias, no primeiro a quarta-feira do ano você pode esperar um novo episódio e que tem um tema bem legal que vai casar bem com a primeira semana do ano, tá bom? Muito obrigado para você que ficou com a gente aqui até o final. Nos, nos encontramos ano que vem na próxima quarta. Valeu. E esse foi mais um episódio do Podcast. Espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final. Por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba qpocast, ou mande um e-mail pra gente, queopocast.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.